0: No purchase necessary. VGW prohibited by loss. See terms and conditions. 18
3: plus. Te escuchamos en la radio, Blue Radio y BluRadio.com. La nueva Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
4: Bla, Bla, Blue. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. 10 de la noche, 12 minutos. Estamos en vivo. Claro que sí, como se hace la radio, la verdadera radio en Colombia. Siempre estamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Siempre en la primera hora... Invitada, bueno, invitada de Lujo, hoy invitada de Lujo, una invitada que amablemente ha aceptado hacer parte de estas conversaciones para gente despierta, como, como nuestros queridos oyentes, eh, y hoy es lunes de historias que merecen ser contadas, entonces, en la primera hora, a las 10 de la noche, ya viene nuestra invitada, que ya está lista, ya está lista, sí, ya me confirma que está lista, siempre invitada de Lujo. después de las 10 a las 11 de la noche, historias que merecen ser contadas, les tengo hoy a Julián Arboleda Uribe, una peregrina que está en Dubai, que es la directora de arte y trabajó además con el área creativa de comunicaciones del equipo de lanzamiento de la primera misión a Marte de los Estados Unidos, perdón, de los Emiratos Árabes Unidos, que a me estoy confundiendo, Emiratos Árabes Unidos, porque les dio por mandar misión a Marte, o sea, los majitos queridos ya no andan en camello, ahora también andan en, en naves interplanetarias, Así que esta colombiana, orgullo, orgullo de nosotros, de los colombianos, está en Dubái y nos va a atender más tardecito. Claro, obviamente allá ya estará eh, ocho horas adelante, en este momento deben ser las, alrededor de las seis y cuarto de la mañana, más adelantico En una hora estaremos en contacto con ella. Y hoy estrenamos nueva sección, se llama Secretos muy bien cantados, porque dicen por ahí que la mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos, ...pues en este caso a los oídos de todos... ...entonces en BlaBlaBlu Bla, vamos a traerles artistas... ...y canciones muy conocidas... ...que hemos cantado como locos... ...pero que tienen significados desconocidos... ...¿sí? ...y al lado de Kelly Torres desde Cali... ...haremos un análisis de lo que quiere decir... ...una canción famosísima que sacó hace casi 20 años Madonna... ...que se llama Frozen... ...y que tiene un video increíble... ...más adelante lo vamos a compartir... ...para que ustedes lo vayan mirando... ...lo vamos analizando... ...vamos analizando la canción... Y después de lo que ella nos cuente, yo creo que ustedes van a, van a cantar esa canción, pero de una forma distinta. Eh, eso después de las, 12, de, de las 11 de la noche. Y a las 12, ustedes se toman el programa en el 316-692-5274, porque ahora te escuchamos en la radio. Así que tenemos buena compañía, buena música. Y antes de presentar a mi querida invitada de esta noche... Pues se ilumina el escenario número 2 de Blablablu para dar la bienvenida a Ana Belén y Víctor Manuel. ¡Bienvenidos a Blablablu! Cuéntame el
5: cuento del árbol látil de los desiertos de las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las darbucas y los secretos y en los libros que yo no leo, contamíname pero no con el humo que asfixia el aire, ve, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ve, pero no con la rabia y los malos sueños, ve, pero sí con los labios que anuncian besos, contamírame. eva
4: ¡Qué buena canción! Esta noche los pensamos contagiar de buena energía porque me dice que nuestra invitada ya está lista. La invitada de esta noche es una de las mejores actrices de teatro, cine, televisión, ha hecho de todo en este país. Hace muchos papeles serios en televisión, pero esta noche hará el papel de ella misma, aquí en la radio, es el que más nos gusta. Por eso recibimos con un fuerte aplauso a la gran actriz Cristina Lili. Bienvenida a BlaBlaBlu. Bla, Cristina, buenas noches.
6: Buenas noches, qué alegría estar ahí, aquí en Bla Bla Blue, y además oír Contamíname, qué canción tan divina.
4: Hermosa, ¿no? Divina, me encanta. Bueno, pues por eso se la pusimos Cristina Pareda ambientando esta conversación nocturna. Ahí está Ana Belén y Víctor Manuel. Bueno, eh, Cristina, eh, ¿la dejo de ir un poquitico a la canción o arrancamos de una vez? A lo que vinimos.
6: A lo que vinimos, eso es. Sin
4: anestesia. <risa> bueno, Cristina. Vamos a hablar de, de, de lo que está ocurriendo con este fenómeno de la televisión colombiana de una vez. Y chuleamos el tema. Y es el tema de pasión de Gavilanes. Una telenovela en la que usted hizo el papel de Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo. Eh, sí. Algo que ocurrió hace 17 años, lo vuelven a poner al aire y es. ¡Fenómeno! O sea, la gente está estrenando, estrenando de nuevo Pasión de Gavilanes.
6: Sí, es divino, divino ver eso, que la gente le guste tanto, ¿no? Porque además es una novela atemporal, puede ser en cualquier momento de la vida, puede ser en cualquier año. Uh -huh. Hasta la moda era atemporal, ¿no?
4: Sí, pero, 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 pero ver esos personajes, eh, que además es bien distinto y lo hablábamos hace ocho días con Consuelo Luzardo, que estuvo aquí también acompañándonos aquí en Bla Bla Blue y decía de la historia que ha planteado Julio Jiménez, que es basada en Aguas Mansas, que es, un, que es el libretista y el creador de Aguas Mansas, que la hicieron en el 94, después hacen el remake, o se cuenta la misma historia en el 2003, pero ya no es esa novela de casona gigante, de esas casonas grandes de Julio Jiménez, que contase historias como El Ángel de Piedra, como Lola Calamidades, como Las Aguas Mansas, y, y ahora Julio Jiménez adapta eh, la historia y la vuelve muy Tex-Mex, y todo sale con el pelo largo, y eso es una mostradera de músculo, yo estoy impresionado, estoy impresionado, una mostradera <risa> pectoral permanente de todos los, los protagonistas de esta historia, ¿no? <risa> sí. sí, además un
6: cambio rotundo de aguas mansas, ¿no? Eh... Uh -huh. Los tres mujeres, Marco, Michelle y el gato, muy guapos, eh, Juan Pablo Schuch también muy guapo, todos, no las niñas preciosas, Dana, eh, Natasha, eh, Paola, gente preciosa, un actor maravilloso como o sea, lo vieron, cambiaron muchísimo la música, la música creo que Gente, gente, pues, que creo que en este momento tan difícil que estamos pasando permite que la gente tenga esa... salirse de esta realidad tan difícil, ¿no?
4: Sí, 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 sí así es, así es, Cristina. Eh, estamos perdiendo un poquitico la, la señal del celular. Cristina, no sé si no le está hablando directo al teléfono o si tengo un, un mano libre expuesto. Eh,
7: no,
6: pero
4: a estoy... Si... Ahí, ahí, ahí. Ahí, quieta. ¿Ahí? Quieta, quieta de ahí. No me de muevo. Ahí, de aquí. Listo. No, de aquí a las once. De aquí a las once, quietica, quietica como está en este momento. Bueno, <risa> Ay, que estirar, Dios sí, mío. para escucharle. <risa> para escucharle mejor. Bueno, sí, el, 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 el elenco es distinto. La historia es la misma, pero lo que usted dice es una historia temporal. O sea, ¿cuántos años después vuelve y se repite esta historia? Eh, se cuenta quizás de otra manera, como con otra estética, pero es un hit total. Pasión de Gavilanes en este momento
6: Sí es, es absoluto en, tal vez originalmente Aguas Mansas tenía un, un componente político que se lo quitaron totalmente a, a Pasión de Gavilanes eh, lo volvieron en una hacienda con caballos, con mucho color eh, con, con la, centrados en la historia típica de la novela, ¿no? La, 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 los muchachos que supuestamente son pobres, albañiles, se enamoran de la niña rica y hay una persona mala que los quiere separar, que es la mamá. El, 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 el triángulo, pues, que no era triángulo, sino cómo, cómo puede llamar uno eso, como un, un no sé. ¿Uno, de,
4: una de fiesta, de un relajo, Tres
6: parejas y al final <ríe> sí. el, el reencuentro, ¿no? Pues es, 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 es una historia que creo que hace falta Hace falta porque No tiene esa violencia No tiene esa maldad Es, es, es una maldad de, de, de la señora Que está convencida de, de, de lo que ella tiene que hacer Es lo correcto, los malos son muy malos ¿No? Muy malos uh -huh. Y los buenos son muy buenos <risa> <Entonces> Yo <risa> creo que eso hace falta no Y no tiene nada que ver con, una, con la realidad Simplemente te lleva a un mundo fantástico Maravilloso, bonito estético, bien trabajado, bien actuado, con unos libretos absolutamente maravillosos, la producción es divina, entonces es, eh, impone hasta la moda, es increíble, ¿no?
4: Sí, 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 por ahí un meme de unos patines de bota texana, y decían es que eran los patines de, de, de pasión de gavilanes, una, te, una bota texana con patines en línea y me mandaron el meme, es que estos son los patines de pasión de gavilanes, Memoria yo de la risa, pero Cristina
6: Sí, han hecho muchos bien, memes de pasión de gavilanes, de a mí me tienen azotada.
4: Claro, claro, si está saliendo ahí, ay, mandémosle esta vaina a Cristina para que se muera la risa. Cristina, pero pero, pero eso que usted está diciendo es bien importante y es que en el 2003 se hace pasión de gavilanes y fíjese que usted está diciendo no es este tipo de, de, de historias de violencia y el traqueto y la niña y, y se operó y tal. No, porque en el 2003 todavía no estaba la televisión colombiana contando estas historias. Que, bueno, es decir, que se queja todo el mundo, igual las terminan viendo, ¿no? Porque aquí todo el mundo se queja, ay, qué cosa, y todo el mundo las termina, las ponen y todo el mundo se las ve de principio a fin. Pero, pero ha cambiado mucho la televisión en estos 17
6: años. Sí, claro, mucho. La forma de, de, de la, hasta la misma actuación, ¿no? Cada vez se vuelve como más conversada, como más, más quieta, como más tranquila, como más, cada vez más real, más real, más real, ¿no? El tipo de programas que se hacen antes era la, la, la fórmula mágica de la novela, cosas un poco más, digamos en cierta manera, un poco más rosa, se decía historia, pero, pero historia de la colonia, de la conquista, de la independencia, de pronto llegaban a los años 40, por ahí, pero pero esta realidad así terrible de las narconovelas no se hacían, y de pronto se empezaron a hacer y fue como, ¿qué? ¿En qué momento pasó esto?
4: Sí, sí, sí. sí, Entonces, sí, sí
6: se ha sí. cambiado, ¿no? Pero qué bueno que ahorita claro. esté Pasión de Gavilanes, porque eso de pronto es, es para volver a, a, a las novelas tan buenas que hace Colombia, ¿no?
4: Sí, 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 han hecho unas producciones maravillosas de las que usted ha sido parte. Eh, pero hablemos un poco eh, de, de cómo llegó usted a, a la televisión, cómo llegó a la actuación, Cristina.
6: Bueno, eso es toda una historia, menos mal tenemos tiempo. Eh. Sí
4: tranquila, tranquila yo,
6: empecé, <risa> yo empecé como a los 12 años en, en un programa de televisión que se llamaba la, la, The Wilson Family que pasaba por televisión educativa que en uh -huh. esa época existía y me picó el bichito de la televisión pero, pero no era lo que yo iba a hacer toda mi vida de repente cuando yo estaba haciendo mi tesis de biología Jimmy Bernal que es amigo de la familia crecimos uh -huh. juntos me dijo venga en, en un programa que yo estoy que se llama Amigas una de las actrices va a tener bebé y necesita una actriz que haga de gringa que hable inglés y español venga porque no hace la prueba hice la prueba y empecé y me quedé y ahí empecé a trabajar y empecé a aprender y a pulirme como actriz y a, y, a, y a aprender de todos los actores desde ahí entonces ahí empecé, de este... ahí después hice Jeremías, Mujeres Mías, que fue una novela, ah, okay, hice okay. Eh, la obra del vampiro, um, uh -huh. y de ahí salió, a ver, eh, Laura, por favor, no, fue después, hice varias cositas, eh, hasta Sangre de Lobos hice en esa época, ¿qué más hice? Es que son, Pero, son muchos Cristina, años. Y después me retiré pregunta, un y tiempito este... y regresé, hice Azúcar, y desde Azúcar, ah, okay. digamos que he tenido una carrera que no ha no se ha detenido, gracias no a
4: parado. Dios, ¿no? Eh, Cristina, este Jimmy Bernal era el gringo, de dejémonos de vainas, ¿y el de Te quiero peca? Jimmy Bernal. Sí,
6: exactamente.
4: Claro, claro. Y Jimmy claro, Bernal. Claro. Ah, bueno. Jimmy Bernal sí que siempre el gringo, porque usted a usted la pusieron a hacer el papel de gringa porque usted realmente es gringa.
6: Sí, yo soy gringa. Entonces, yo el primer personaje que hice lo hice hablando español con uno poco de acento. Y con una poco de dificultad en la conjugación de los verbos.
4: Ajá. ¿Y por, y por qué resultó? Usted nació en Nueva York, pero, pero sus papás vivieron aquí en Colombia, ¿verdad?
6: Cuando Yo nací en New York y a mi, mi padre que trabajaba con una compañía petrolera lo trasladaron a Colombia y nos vinimos para Ajá. Colombia. Generalmente los trasladan cada dos años. Mi papá llevaba siete años acá lo que querían trasladar en ese momento para Ghana, África, que en ese momento en, en Ghana no habían grandes colegios ni nada y éramos cuatro entre los 15 y los 9 años. Uf. Mi papá se retiró de la compañía, nos fuimos a vivir a Hawái, aguantamos seis meses y nos devolvimos a Colombia y nos quedamos acá.
8: Y,
4: y o, o sea que usted, eh, me dice, los recuerdos suyos de niñez, es en Colombia, no tanto en Estados Unidos.
6: Claro, es, es, es Colombia. Yo aprendí a hablar inglés y español al tiempo porque llegué muy, muy pequeña y mis recuerdos son en el colegio, en el Santa Pacha y en la Javeriana que estudié. Mis recuerdos todos son aquí. Uh -huh. Yo crecí en Colombia. Por... Así, yo puede que no tenga la nacionalidad, pero tengo el alma colombiana y adoro Colombia claro. con toda mi alma.
4: Qué maravilla. Cristina, ¿y por qué le dio por estudiar biología en la Javeriana?
6: Porque yo amo los animales profundamente, imagínate que yo quería ser neurofisióloga animal, a ver... ¿Eso qué es? Suena como raro. Eso es complicadísimo, eh, fisiología del cerebro más o menos, de, la, de la, toda la parte neural de los animales, me encantaba, me parecía absolutamente maravilloso, después me gustó la genética... Eh, mi madre fue muy insistente en que yo tenía que estudiar algo como biología porque yo era demasiado inteligente y tenía que estudiar un, algo así. Entonces yo dije, bueno, pues <ríe> biología. Y, y, y apliqué en la Javeriana y en esa época era examen de admisión más entrevista. Y pasé y entré a la Javeriana.
4: ¿Y alcanzó a terminar la carrera?
6: Sí, 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 sí. Yo empecé a trabajar en televisión, estaba haciendo la tesis y abandoné todo. Y 10 años después regresé. Eh, tuve que tomar cinco materias y hacer la tesis para graduarme de bióloga en la Javeriana y lo hice, y tenía ya dos hijas estaba haciendo una película en Barichara estaba haciendo un seriado en Bogotá y yo iba a clase a la Javeriana, estudiaba y hacía parciales hice la tesis, todo uh
4: -huh. y entonces, bueno y, 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 y ese primer papel entonces fue el, el que le, el, 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 el de la conexión con Jimmy Bernal después vinieron sí. otros pero es que aquí en Colombia siempre, como nos gusta tanto los extranjeros, siempre que hay un papel, necesitamos un francés, Patrick Delmas. ¿No? Siempre. Pues, necesitamos una gringa, metan a Cristina Lili, porque esa es la que habla así en Renaro.
6: Claro, pues la primera vez que me llamaron a hacer eh, un, un, un programa, me llamaron con traductor al lado pensando que yo no hablaba español. Y yo, cuando contesto el teléfono, sí, ¿Cristina? Sí, con ella. ¿Qué? Digo, sí, con ella. ¿Usted habla español sí, así? Sí, yo hablo español así. Y yo juraba que usted no hablaba bien español, hijo, a ver.
4: Y ya le pagamos al traductor. Póngalo
6: para que traduzca algo más bien. Fue muy chistoso.
4: Bueno, y entonces... Sí, claro. Bueno, y entonces usted, ¿en qué momento eh, dijo, bueno, ya me dediqué a la actuación, yo ya como que no vuelvo a la biología, ya se me olvidó? ¿En qué momento sintió que dijo, no, ya 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 me encarrilé y esta es mi nueva profesión?
6: Pues cuando estaba haciendo la tesis, el director de tesis, que yo empecé a trabajar en televisión, me dijo, bueno, o hace televisión o hace esto. Y le dije, señor, que le vaya muy bien. Yo me quedé con la televisión, chao. Me quedé actuando...
4: Qué sinceridad, qué sinceridad. Sí, además uno, uno tiene que ser sincero con lo que con lo que uno le gusta y con lo que uno vibra, porque porque si no se queda ahí patinando también, ¿no?
6: Claro, yo pienso que uno en la vida tiene que hacer lo que lo hace feliz y lo que lo apasiona, ¿no? Uh -huh. y, y encontré y... mi pasión. Yo igual desde los tres años me paré en un escenario porque yo bailaba ballet, hice ballet, jazz, danza contemporánea, danza moderna, Estuve en compañía de danza y todo, yo siempre estuve parada en el escenario. Entonces claro, yo entonces tenía no, ahí como el, no, no,
4: no. el bichito la que avenita. lo pica a uno. <risas> sí, 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 sí. Y, y, alcanzó a hacer cursos después, o sea, porque uno dice, bueno, bióloga, bióloga, y entonces la y todo, pero eh, alcanzó a hacer algún curso, o tuvo un maestro, o un, como, o se volvió la eh, la pupila de alguien para que le enseñara cómo sí. era esto de, de la actuación.
6: No, a mí me agarraron entre todos los actores mayores de la generación anterior y an dos veces anterior a la mía y me enseñaron, pero a punta de, de, de duro, o sea, no va a ser capaz de hacer la escena, ¿Sí? venga. Y yo, ah, ¿no? ¿En serio? Yo, y yo me sentaba <risas> y los miraba mucho y los escuchaba hablar y veía cómo hacían las cosas y fui aprendiendo hasta que llegué a un programa donde yo trabajé con Vicky Hernández uh -huh. y Vicky Hernández me agarró bajo su ala y yo tuve dos años como maestra privada en Vicky Hernández, porque sin hacer una clase, ella siempre me estaba enseñando, y de ahí he tomado pero, cursos, y estuve dos años uh -huh. con una coach en Estados Unidos, y ahorita estoy trabajando la técnica Masoner, la estoy aprendiendo, estoy estudiando, y cada vez que yo puedo hacer un taller, un seminario o algo, yo voy y lo hago.
8: Claro, claro, claro. claro. Siempre. Pero,
4: pero, pero este contacto, Cristina, con, con Vicky Hernández, ¿Era de profesora o era que simplemente usted la observaba? ¿O ella le decía, venga, mijita, trágame el libreto y vamos mirando línea por línea? o fue no, jamás. O sea, como que sentaba Jamás, mirando. ella ¿No? me decía,
6: ella me miraba y me decía, usted es una sanguijuela. Y yo le decía, ¿pero por qué me dice eso? Y dice, ¿usted qué cree que no me doy cuenta cómo me está mirando, lo que está absorbiendo de lo que yo hago, cómo está aprendiendo? Ah, claro. Y yo, pues, ¿cómo no lo voy a hacer si estoy al lado suyo? Por Dios, o sea, semejante actriz tan maravillosa,
4: Sí, semejante Que yo considero
6: una de las mejores actrices que tiene el país. Y tengo sí, sí, el privilegio sí, de trabajar con ella, como no iba a aprender y observarla y mirar cómo trabajaba ella y todo lo que hacía. O sea, yo, yo estaba pegada a todo lo que ella hacía para aprender, ¿no? Y tuve grandes maestros, pues los directores y todo. O sea, la experiencia, la experiencia. Claro, ¿no? la experiencia que llaman. Y,
4: y, y ahora son cercanas con, con Vicky Hernández o no?
6: Yo quiero mucho a Vicky, y le tengo mucho respeto y honro a Vicky. Desafortunadamente no he hablado mucho con ella porque tú sabes que en esta profesión uno hace un proyecto y después entras claro. a otro elenco y estamos tan ocupados que no hemos tenido tiempo de, de acercarnos mucho. Pero yo a Vicky la quiero, no sabes cuánto quiero yo a Vicky Hernández y cómo la, la respeto a ella.
4: Claro, yo creo que todos la queremos y la respetamos mucho, pero no, no ha tenido otra producción donde se crucen.
6: ¿Dónde qué, perdón?
4: En, en la que se crucen, ¿no ha tenido otra, otro proyecto en el que ustedes sí. dos se crucen? ¿Sí? ¿Volvieron a juntarse sí, después? Sí, otro
6: proyecto con ella, tuve muy pocas escenas con ella, pero fue maravilloso uh -huh. volver a trabajar con ella, porque yo ya llevaba muchos años de experiencia, entonces fue muy bonito. ¿Ya, ya.
4: ya cuántos Uy. cuántos años? O sea, Jeremías Mujeres Mías fue del 88, estamos hablando de fácilmente 32 años. Sí, más o menos. Más o menos. Y, y de estos personajes con los que ha compartido escenarios, o set de televisión que ya se fueron, ¿a quién recuerda más?
6: Dios mío, todos todos fueron maestros míos en cierta manera. Carlos Muñoz, trabajé mucho con él y siempre fue muy lindo conmigo, muy tierno, muy, muy amoroso. Eh, Raúl Gutiérrez, que se acabó de ir también, siempre fue maravilloso conmigo, él siempre me... Hablábamos y me enseñaba muchas cosas, fue muy especial conmigo, ah, Dios mío, tantos Julio del Mar, ay, Jorge Emilio Salazar fue el primero con el que yo trabajé en una novela, aprendí mucho de Jorge Emilio, fue muy especial, o sea casi todos los que se han ido yo trabajé con ellos y, y, y siempre fueron muy especiales y muy cercanos para mí, ¿no?
4: Y esos, esos actores además eh, venían de la radionovela, eh, además tuvieron unos directores como Bernardo Romero Lozano, o sea, es que es que en, en Colombia hay un, un talento muy grande, ¿no? Lástima, la, sí, el, pasa el tiempo y definitivamente pues se termina yendo y uno nos extraña. Carlos Muñoz, o sea, ¿qué personaje, en qué novela uno no lo quería? O sea, es que es demasiado, demasiado, eh, sí. recordar a Carlos Muñoz es... es Carlos era es, como es, un osito de peluche. Sí. Bueno, bien, no lo quería, lo no coincide, lo quería no decir en que esos términos, sí, sí pero, pero fíjese que usted, usted compartió sed con él, los televidentes lo vimos, y yo creo que los televidentes también teníamos exactamente la misma percepción. Es increíble, además, es increíble cómo alguien es un personaje, está convertido en otra persona, no es Carlos Muñoz, es el padre Pio Quinto. Eh, pero uno lo siente como un osito de peluche. Y en la entrevista con el personaje o con el actor mejor, Carlos Muñoz, es otro osito de peluche, igual, igual de tierno. Grandes personajes, grandes historias, de eso se trata eh, esta, este contacto con Cristina Lide, que nos acompaña esta noche aquí en Bla Bla Blue? Y ahora en La Blablú, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Tranquila, Cristina, no es que no, no vamos a atracar a la gente. Es a robar, a robar con las arrobas que existen en las redes sociales, en Twitter ah. y en Instagram. Sí, tampoco, tampoco, ah. hasta allá tampoco. Sí, vamos a robarnos unos trinos y vamos a robarnos eh, imágenes que a veces postean en Instagram, pero las compartimos y las arrobamos aquí con nuestros oyentes en bla bla Blablablu. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Cristina, para que nuestros oyentes la sigan?
6: Arroba Cristi, que se escribe con K, K-R-I-S-T-I L-I-L-L-E-Y. -I -L ese es mi Twitter, ese es mi Instagram y mi Facebook es Cristina Lili.
4: Cristina Lili, bueno, ahí está.
6: Venimos a robar porque vinimos a robar.
4: Por ejemplo, este, arroba Aristi Yagis en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, dice, no sé a ustedes, pero a mí con el tapabocas como que me da menos pena ser el oso, sí, 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 está uno tapado, una pequeña máscara ahí, sí, funciona, funciona, arroba Animesa, nuestra invitada de la semana pasada, Ana María Mesa, que estuvo aquí lanzando su libro como hombres, en su cuenta de Twitter puso lo siguiente. Es bien interesante lo que escribe Arroba anime, se Dice el cajón de los cucos, el cajón de las medias, el cajón de los brasieres y ahora el cajón del tapabocas. Sí, ahora toca reservar un tapabocas y tiene que salir con el color de la pinta que se esté poniendo. Venimos a robar porque venimos a robar arroba guión al piso gasti, otra vez guión al piso en Twitter escribió lo siguiente, dice esa persona que ves en el espejo es la única que puede hacerte feliz wow, gran ¡Wow! Frase, gran frase y este último arroba carlos chávez en su cuenta de Instagram puso ese meme que muestra las famosas banderitas, no las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia, entonces pone bandera argentina Ajá. bésame Bandera de Paraguay, bésame. Bandera de España, bésame. Bandera de Colombia, pero venga, despídase bien, Cris, venga para acá, despídase, venga, despídase bien. Venimos a robar porque venimos a robar.
3: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Están
5: comiendo el alma, noches sin dormir pensando cómo pagarás lo que te dejarás de mi vida para vengarme de ti de una vez y hasta pesadilla
4: 10 de la noche 39 minutos estamos en bla bla blue y eso que ustedes escuchan de fondo es el intro o, la, o el cabezote de La Venganza de Analía, también otra gran producción, ya llegamos al presente, este año 2020. La Venganza de Analía, una producción del canal Caracol en la que Cristina Lili hizo el papel de Andrea Correa. Ese, ese papel también fuerte, ¿no, Cristina?
6: Sí, además muy bonito, porque era una mujer muy buena, que creía en la justicia, que creía en, en hacer las cosas de manera honesta, pero tenía un secreto muy grande guardado, ¿no? Fue un personaje muy lindo, muy fuerte, muy, muy, una, una buena con carácter.
4: Sí, 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 porque a veces ponen las buenas muy bobas y, las, y sumisas y que hacen caso, eh, y esta es mejor una buena con carácter. ¿Usted por qué cree que funcionó la venganza de Analía?
6: Porque era, fue un, un tema muy actual en cierta manera la agilidad, los libretos bien escritos, el trabajo de los actores, la dirección fantástica, y era algo de ahorita, de esta época. Entonces, la historia fue rápida, fue, fue buena, tenía muchas cosas, tecnología, eh, todo lo que pasa y todo lo que, toda la parte política, toda la parte emocional, eh, la, la, la fortaleza de la, de la protagonista. Entonces, yo creo que eso fue lo que funcionó, ¿no? que además era muy interesante.
4: Sí, y nos contaba, nos contaba un, 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 una, como una clase política que uno dice, ¡Ah, así debe ser eso allá, ¿no? Uno, como que eso le, le, o sea, no, como que no es tan ficción, ¿no? Como que de pronto se pegaron un poquitico a la realidad.
6: Sí, yo creo que se atrevieron a hacer un, un, un toque de, de cosas reales que puede suceder en cualquier parte del mundo realmente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso tocó a la gente un poco. Además, siempre lograron dejar en punta todos los capítulos y eso hacía que la gente dijera, ¡wow! queremos verla, ¿no? Sí, eh, a mí bien, no sí, me tocó estar casi en, en... Yo estaba siempre en la casa de Analia. Ella me tenía escondida. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo era como la voz de la conciencia, ¿no? La voz de, ¡hey, para!
4: Sí, 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 sí. Pero pero quedaron todos los capítulos en punta y la historia final, ¿no? Hay muchas cosas que la gente pero ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que decía el papel? No, no, pero ¿por qué no contaron las cosas? Seguramente, y, y se rumora que de pronto habrá segunda parte. No no le han hablado, no le han dicho, oiga, Cris, de pronto hablamos más adelante o no? ¿O en qué va eso?
6: No, hasta el momento no. Siempre han, hay, hay cosas que rondan y todo eso, pero no, hasta el momento no. Que yo sepa, no. Yo sé que mi personaje lo mandaron para México y no me mató la bomba.
4: <risa> entonces se salvó. Si hay segunda parte, entonces vuelve vuelve de México a preguntar quién puso la bomba y por qué pasó todo eso. Exactamente, exactamente. Claro. Eh, <risa> bueno, hablemos, hablemos un poco de, 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 de cosas curiosas que me encuentro por ahí. ¿Es verdad que usted tiene un tatuaje de su perrita en una pierna?
6: Sí, yo tengo muchos tatuajes, lo que pasa es que los tengo en zonas que no se ven, uh -huh. pero decidí hacerme el tatuaje de mi perrita porque Pita para mí es muy especial, además me parece, eh, no sabe la compañía que ha sido para mí en esta cuarentena, me faltan los dos gatos, eh, uh -huh. pero Pita siempre ha sido muy especial, Es una, eh, la raza chihuahua es súper es amorosa, súper entregada a los dueños, y Pita, yo puedo estar en el momento más triste de mi vida, siempre busca la manera de hacerme reír.
4: <ríe> Qué maravilla. Y, y Pita y, tiene, tiene 15 claro.
6: años conmigo, imagínate.
4: Ah, no, pues que esto ya es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Sí. Desde, el, desde de años. Pasión de Gavilanes, muchos prácticamente. Años. Sí, mucho, mucho, Dime. muchos años. Desde Pasión de Gavilanes, prácticamente.
6: En Pasión de Gavilanes yo tenía mi Beagle. Se llamaba uh -huh. Spot. Spot ya cruzó el arco iris hace como 3, 4 años, uh -huh. pero era la diversión para todo el mundo a la hora del almuerzo porque él salía corriendo, les traía un palo, jugaba, brincaba, jugaba con Mario, Mario Cimarro ama a los perros tanto como yo, entonces estaba feliz con el perro, era como el, el desestrés en la grabación, Spot me acompañó 16 años.
4: Uy, qué cantidad de tiempo. Claro, el amor por, lo, por, por, por la naturaleza no, no cambia, no ha cambiado. Pero lo, lo que me parece curioso es que la dejen llevar un perro a un set de grabación. Eso sí lo permitía, yo lo no sabía. No puedo llevar el perro. Pues
6: les tocó permitirlo porque no tenía cómo con quién dejar al perro ni nada y el perro estaba sufriendo porque me tocaba dejarlo en, en un área muy pequeña. Uh -huh. Yo estaba en un lugar donde había otro perro y no se llevaban bien. Entonces, pues yo, te, yo llevo mi perro.
4: Yo llevo pero, mi perro, pero, yo ni pregunté, yo lo llevé. Lo llevo, así de una, aguantando con el perro llevé. y listo. Pero Cristina, pero lo llevaba al set de, de al estudio o cuando eran exteriores?
6: Lo llevaba a exteriores y lo llevaba al set. En el set, ay, Alfredo ay. Salamanca, nuestro maquillador, él ama a los perros también y Spot se enamoró de él y amaba estar con él.
4: Ah, no, lo máximo. Lo
6: máximo. Entonces, bien, claro, que, que pueda... se quedaba con Alfredito feliz el perro. Obviamente no lo llevaba uh -huh. todos los días y yo siempre buscaba una manera que me paseara el perro y todo esto hasta que ya, bueno, ya encontré un lugar donde no tenía más perros y podía quedarse si tenía una persona que se quedara con el perrito. Pero Spotter era un perro muy esa... juicioso. A él le gustaba a jugar. Claro. Y después iba y se echaba y dormía.
4: <risa> y, y en esta cuarentena solamente está con, con su perrita Pita.
6: Estoy con Pita y mis dos gatos. Yo tengo dos gatos, Archie y Nala. Son dos gatos uh -huh. adoptados, dos gatos negros con panteritas. Uh -huh. eh, Archie no es panterita, él pesa 7 kilos, es un gato muy grande. Uh -huh. Y Nala es un poco más pequeña. Y tengo a mis dos gatos, yo estoy con mis, mis tres es... mascotas, mis tres animales de compañía. También... No sé si mascotas, los... sino animal los... de compañía.
4: De compañía. ¿Y, y, 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 y los gatos también piensa tatuárselos? Sí, claro. Ah, bueno. obvio. Entonces, estaba esperando, estaba esperando que pase la pandemia. Pero, si ¿sí le queda algún lugar por ahí libre, eh, Cristina? ¿O no? ¿O ya está ocupada esa espalda? Mm.
6: No, sí, claro, <risa> que tengo lugares libres para tatuar. Lo que pasa es que casi todos los tatuajes bueno, los, los tenía en lugares donde la ropa siempre los tapa.
4: Claro, claro, para, para que en los papeles no la descarte. o pues dice, no, pues, que ya con ese tatuaje el gato y el personaje no, resulta pero que es que no le gustan tanto los... No, Para eso existe animales. el
6: maquillaje. Sí. Pues ese no es problema.
4: Pero... Pero le maquillan uno, o sea, todo el brazo tapado así y maquillado para que no se vea un tatuaje, ¿eso se puede hacer?
6: Hay una base especial para eso, claro.
4: Ay, no sabía. Pues bien. mira,
6: Angelina Jolino está tatuada de la cabeza a los pies y nunca le des un tatuaje a la señora, maquillado.
4: Sí, pero se mete un duchazo y tal luego, ahí se le acabó
6: el chiste. Pues sí, pero sí, me, sí. me imagino que habrá maneras de, de disimularlos, no sé.
9: Sí, a mí no, ya no me no, van no meterse... a meter en
6: duchas, tranquilo yo ya no hago papeles de la señora que la mete en ducha o anda en bikini por ahí, no, ya
4: no si sí, ya te, ya está totalmente descartado eso bueno, eh, sí. Cristina este año ocurrió un tema doloroso para usted y, y yo creo que es doloroso para cualquier persona, fue también que su mamá se despidió de usted este año ¿no?
6: sí sí, mi mamá falleció este año y en plena pandemia y no fue un tema fácil y todavía es terriblemente doloroso para mí
4: eso sí que sí es difícil es difícil un, un, le mando un abrazo y, y lo siento muchísimo porque porque uno nunca va a dejar de extrañar a los papás a mí también me pasó lo mismo con mi papá hace unos buenos años y cada día uno 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 quisiera quisiera como volverles a decir cosas bonitas que de pronto no les dijo o simplemente que estén al lado de uno acompañarlos y saludarlos sobre todo en esta época, que es, que es esta época de, de, de pandemia. Pero bueno, ya, 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 ya tiene personas muy cercanas que también la acompañan, eh, su familia, eh, eh, quién ha estado presente en su familia en estos momentos. Usted dice, no, pues mi vida, lo que clave pasa es que mis días. hijas
6: no viven ni siquiera en Colombia. Entonces, yo realmente estoy sola con mi, mis, mis animales de compañía, y, y hablo con mi hija mayor y mis nietos casi todos los días los veo por, por WhatsApp. Sí, claro, la tecnología. Y, y hablamos tenemos. bastante, gracias a Dios, aquí donde yo vivo tengo amigos, hay una comunidad, a ver, son 650 apartamentos y hay muchísimos perros, entonces entre los dueños de perros siempre hablamos y siempre encuentro gente muy muy bonita con quien hablar y hablamos del tema favorito que son perros, entonces es muy lindo. Sí,
4: claro, 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 los perros, los perros. Que son una buena disculpa para estar feliz. Son las 10 de la noche, 48 minutos, y me confirma que hasta ahora ha llegado Simón Hernández. Sí, Simón Hernández, que viene a hablar. Señor, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Qué? Adelante, Simón, bienvenido, bla, bla, bla.
10: Luego de 70 horas de vuelo y 48 vueltas a la Tierra, Valentina Tereskova a sus 26 años inscribió su nombre en la historia. Se había convertido en la primera mujer en visitar el espacio exterior. La Unión Soviética impulsaba en aquel entonces el programa Vostok, que había sido lanzado en 1961. Dos años más tarde, la misión sexta de este programa tenía a Valentina Tereskova como su líder. Era una amante del paracaidismo. Y además reunía todas las cualidades que la llevaron a ser seleccionada para viajar sola durante esta misión. Tereskova participó con el apodo de Shaika, que significaba gaviota en ruso. La misión despegó el 16 de junio de 1963 y durante casi tres días y 48 vueltas a la Tierra, abandonó la cápsula de vuelo en un regreso a la Tierra que terminó con un descenso en un paracaídas desde 6.000 metros de altura hasta poner los pies suyos en Karaganda, Kazajistán, y allí se convirtió en una leyenda de la aeronáutica espacial. Esto a propósito de nuestra invitada del día de hoy en la segunda hora de BlaBlaBlue, Juliana Arboleda, una pereirana en Dubái, directora de arte, que trabajó en el área creativa y de comunicaciones del equipo de lanzamiento de la primera misión a Marte de los Emiratos Árabes Unidos. Una de esas historias que vale la pena que sean contadas por ahora y como para meternos en la onda espacial, una canción de Louis Armstrong incluida en un disco de oro de gramófono que acompaña a las sondas espaciales Voyager lanzadas en 1977 y que tardarán 40.000 años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar.
3: bla bla blue Conversaciones para gente despierta
4: 10 de la noche 51 minutos Este es el intro también el cabezote de otra de las producciones en las que ha participado nuestra invitada esta noche, Cristina Lili. Eh, se trata de Copas Amargas. Ella hizo el papel de Marcela Londoño. Además, con este obtuvo el premio India Catalina en 1997 en la categoría Mejor Actriz Prin Principal. Gran historia esta de Copas Amargas y gran premio, Cristina.
6: Ay, sí, fue bellísima. Copas Amargas fue una experiencia maravillosa para mí. un Interpretar a una persona que existe... Eh, una persona alcohólica imagínate lo difícil que es uno hacer un, una persona borracha creíble eh, sí. hacerlo con dignidad además fue también como una catarsis para mí en cierta manera porque mi padre fue alcohólico entonces todo esto me tocó lo más profundo de mi alma eh, fue muy lindo, fue un personaje muy lindo trabajé con Edmundo Troya, lo dirigió Aliumar eh, lo escribió Adriana Suárez y estaba bajo la supervisión de Bernardo Romero eh, fue un trabajo impresionante tuve días en que, en que las escenas eran tan fuertes que me tocaba decir no puedo más, no puedo más, por favor ah. fue muy lindo
4: sí, ¿por qué cree usted que la gente toma trago, Cristina?
6: hay gente que dice que toma trago para relajarse, ¿no? Mm -hmm. eh... Hay gente que dice que toma trago para celebrar, hay gente que no toma trago, que no lo no lo usa. El, el problema del trago es cuando ya se vuelve una enfermedad, ¿no?, eh, como el alcoholismo. Pero yo creo que sí. cuando se toman una dos copas de vino, uno dos traguitos, pues no creo que sea pecado, ¿no?, y toma trago como para relajarse y desinhibirse, ¿no?,
4: ¿Y en qué, momento, en qué momento uno se vuelve alcohólico, ¿Cuando, el, cuando ya arranca a tomar y no puede parar, sino hasta que se queda dormido,
6: o, o, o eso cómo se mide? Pues yo no te sabría decir exactamente, pero tengo entendido que cuando ya se te vuelve como bueno, y este jueves que nos vamos a tomar, y entonces qué mm, rico, claro. y te empieza a hacer como falta, y tienes que tomar, y tomas más de cierta cantidad de veces al año, que yo no me acuerdo de las estadísticas, pero, pero ya cuando es una necesidad, ¿no?
4: Sí, cuando ya sin, sin el trago ya no puede, no puede seguir adelante. Pues, pues, ese, claro. eso, ese, ese, gran personaje la llevó a eso, al premio India Catalina, eh, con, con, con esa historia. Esa Es una historia fuerte eh, que contaba exactamente eso que usted está describiendo, el alcoholismo. Usted es juiciosa, se cuida de su salud, hace ejercicio, eh, evita el trago, come comida orgánica Trato. o no, o ya relajada en eso. <risa>
6: Toda la comida es orgánica, pero los paquetes.
4: Pues sí, pero a veces hay cosas de
6: empacadas ¿Sí que no? son deliciosas, sí, pero... Pues. pero o sea, por ejemplo, yo, yo comida de paquetes no como, uh -huh. eh, lo único que me gusta son los frutos secos, eh, no como casi carne roja, no como carne de cerdo, me gusta mucho el pescado, trato de comer verduras... A veces como arroz, las papas me encantan, pero la papa salada y papa en puré, el puré de papa me fascina. Trato de comer lo más sano posible. Eh, obviamente, pues por todo lo que me ha pasado en la pandemia, estaba un poquito deprimi deprimida. <risa> uh <-huh. risa> y en, empecé a hacer un, un entrenamiento con unas personas, con un coach eh, que es eh, sobre el bienestar, entonces estoy empezando a hacer como yoga, cosas de estiramiento, higiene de sueño, eh, empezando a comer mejor, tratando de hacer las cosas como con, con más conciencia y más cuidado, ¿no? yo antes hacía muchísimo ejercicio, pero ahorita cómo hace uno.
4: <risa> sí, no, no claro que, claro que eso no es disculpa, Cristina, cuidado, cuidado porque la gente está haciendo ejercicio con puro tutorial de YouTube en la casa. Y ahí. Sí,
6: claro. Y sin salir. Claro. Sin salir. Eso es eso está súper. A mí me parece súper. El problema es que, como con, lo, con todo lo que me ha pasado en la pandemia, yo no tenía ni ánimo para hacer nada. Imagínate, pues, que lo iba a tener. Sí, no. Sube la pierna.
4: No, me va. Ah, Súbala usted. A mí no me más.
6: ¿Ha tenido no, usted complicaciones? No, ya es no. Mejor, ir a la sala
4: para <risa> sí. ir hasta la sala a hacer no, eso lo y, que
6: y, y saco a mi perrita <risa> ca y camino por, a, por aquí por el conjunto donde vivo yo y trato de caminar con ella lo que pueda eh, despacio sin, sin, sin mejor dicho, matarme pues tengo que salir y trotar y hacer una cantidad de cosas no, porque una de las cosas que aprendí es, es, es a estar tranquila no tengo que estar ocupada todo el tiempo si no tengo que permitir que mis, mis emociones también trabajen, las cosas salgan, las tristezas salgan, se hagan los duelos que hay que hacer, las cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces lo que he cambiado es a la tranquilidad, al bienestar. Eh, sí, hago ejercicio, no te voy a decir que no, pues ahorita estoy haciendo estiramientos y cosas, pero ya no tengo la energía para hacer los, el ejercicio que hacía antes, <risa>
4: Sí, claro. Trapeo no, todos es... los días
6: y barro todos los días, ¿eso cuenta como ejercicio?
4: <risa> claro que cuenta como ejercicio, obviamente que cuenta como ejercicio. Pero, pero usted ha tenido problemas de salud también, ¿no, Cristina?
6: Sí, mi corazón, sí. Sí, yo tuve dos cánceres, un cáncer de cuello uterino y un cáncer de seno. Eh, eso te, te cambia un poco la vida, ¿no? Y te cambia un poco la visión de las cosas. Eh, yo no digo que le cambia o no, te cambié y me volví de la noche a la mañana. De la, el, la persona más sonriente del mundo, no. Yo sigo siendo como soy, pero tal vez he aprendido, y años después de haber pasado de por los cánceres, que, que hay que vivir más en el aquí y el ahora, ¿no? Y no ponerle tanta atención a, a las cosas que le ponía atención antes, ¿no? Eh, fueron momentos difíciles, miedoso para qué te voy a decir que no, o sea, no, yo salí, no, me dio miedo, todavía me da miedo, eh, uno, uno, uno ve la, la fragilidad de la vida de uno también, uno dice, Dios mío, yo pasé, o sea, me dio esto, wow, y salí adelante, como soy de frágil, ¿no?, como, como es claro. de frágil el cuerpo, como, como somos de frágiles los humanos, pero también como somos cómo somos de resilientes mío? y somos capaces de... de, de de salir de estas cosas, ¿no? Con, con un aprendizaje. Entonces, eh, lo que lo que te deja a ti esto, lo del cáncer es, es bueno, ¿cómo voy a afrontar las cosas de aquí en adelante y cómo las voy a ver, no? Total, Pero sí, fueron total. momentos difíciles, ¿para qué te voy a decir mentiras? Sí, fueron muy difíciles, muy.
4: Sí, total. Y, y hablando de proyectos, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué va a pasar este mi, resto de 2020 que queremos que se acabe rápido o el año entrante? Porque ya está, tengo que pensar es en el 2021, este 2020 ya no, como complicado.
6: Pues sí, mira, proyectos, eh, esperemos a ver qué va a pasar, porque pues uno ha hecho sus castings, sus cosas que se pueden hacer virtuales. Tengo mi proyectico en Instagram eh, con unos amigos, es una cosa sencilla, estoy haciendo otra cosa muy sencilla con otra actriz que se nos ocurrió, que le pusimos de construcción, entonces estamos trabajando en ese proyecto, eh, estoy estudiando y estoy esperando a ver qué pasa el, el otro año, ¿no? Por ahora, todos los días digo, es un día menos de esta situación, un día menos de esta Uy, situación.
4: Sí. Y por favor, que se acabe no. esto y que la vacuna, no, es que además lo de la vacuna está complicado porque... <risa> Ay, ay, ay. Bueno, o esa punta de tapabocas nos va a tocar darnos bien las manos porque la vacuna todavía se demora un poquito.
6: Sí, pues, además eh... el tapabocas mira que es bonito. Uno, uno aprende a llevarlo. O sea, yo digo, los médicos hacen cirugías de 10 horas y no se quejan. Sí. Y a uno le toca ponerse un tapabocas para salir a la calle y uno se queja, no, yo me lo pongo y hay tapabocas divinos.
4: Divinos, sí, sí, sí. Y, entonces y, me los pongo. Y le contesta... Y le contestan mal a la policía porque les piden que se pongan tapabocas, le, los insultan.
6: Es una, es una tontería, me parece a mí que es una tontería, ¿no? Sí. Hay que cuidarse, o sea, hay una circunstancia, hay una situación en este momento. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues cuidarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos tapabocas, nos lavamos las manos, mantenemos la distancia, eh, no nos vamos a hacer visita a la casa de los amigos como antes. Bueno, tenemos una nueva forma de comunicarnos y... y y pues vivir de la mejor manera para, para bajar este, esta cantidad de contagios y que esto pase rápido, ¿no?
4: Así es, así es, Cristina. Pues una buena forma de comunicarles y una nueva manera de hacerlo es hacer este programa desde la casa y agradecerle a Cristina Lili que nos acompañó esta noche aquí en Bla Bla BlaBlaBlu. Le mando un abrazo. Un abrazo muy cálido, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y la despido con esta bella canción de Celia Cruz que a propósito es la banda sonora de otra de las producciones en la que usted estuvo, que es la otra mitad del sol de 1996 en la que hizo el papel de Soledad.
6: No Ay, tanta tan Soledad, bello, más gracias. compañía. Gracias. Más Feliz compañía, Cristina. Gracias, tan bonita la entrevista, gracias. Es Cristina Lili en Bla Bla Bla.
5: mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos, a una de tus recuerdos.
4: 11 de la noche, dos minutos, me confirma que ya está Javier Segura con Voces y Sonidos y después de Voces y Sonidos regresamos con historias que merecen ser contadas les tenemos a una colombiana, una pereirana que está en Dubái haciendo parte de la primera misión a Marte los Emiratos Árabes Unidos. Y también les tengo eh, secretos muy bien cantados. Una canción que tiene una cantidad de enigmas incógnitas y vamos a descifrarlas esta noche en Bla Bla Blablablu. Ya regresamos. En
11: cualquier
5: huella de pereza
3: te despierta. La Bla Blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La Bla Blue. Con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. La Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
5: Blue, blue
8: radio.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com.
7: Porque la verdad es de todos. Ya son las once de la noche y tres minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com. En estado crítico se encuentra un patrullero de la Policía Nacional que fue atacado con un arma de fuego en el municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo. Informa Crisis en Santiago. El patrullero Ángel Ramírez Bayona resultó gravemente herido luego de que fuera atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo GN cuando el uniformado se desplazaba en una patrulla motorizada en el casco urbano del municipio de Tibú. El coronel John Alzate, comandante de la policía en Norte de Santander, habló del caso.
13: De inmediato se activan los protocolos de atención para nuestro policía y se logra su evacuación helicoportada a la ciudad de Cúcuta, donde recibe atención médica especializada. Se realizan las actividades de verificación e investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para establecer las circunstancias en que ocurrieron los
7: hechos. El patrullero recibe atención médica en una unidad de cuidados intensivos pues su estado de salud es crítico. En la zona en donde ocurrieron los hechos operan las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC. Once de la noche y cinco minutos, el ejército atribuyó a las disidencias de las FARC el incidente en el que campesinos se opusieron a la erradicación de cultivos en Santander de Quilichao, esto en el departamento del Cauca, y en donde, en medio de la refriega, un soldado hizo disparos al aire. Informa Freddy Calvache. En medio de la calorada discusión entre militares y un grupo de campesinos que se oponía a la erradicación de cultivos ilícitos en la vereda del Turco, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, se escucharon varios disparos. Habitantes de la zona reprocharon la actitud de los militares que dispararon al aire, mientras que el general John Jairo Rojas, comandante del comando específico del Cauca, dijo que se trató de una respuesta a un hostigamiento de disidentes de las FARC.
14: asentados cerca cerca las comunidades indígenas por intermedio de y además convocado... ...a personas de otros municipios pagos para que ayuden a confrontar la fuerza pública. También han aprovechado esta oportunidad de unirse o apoyarse con el gado residual de Agoberto Ramos para que nos hostiguen mientras cumplimos dicha tarea.
7: Sin embargo, el oficial indicó que el hecho es materia de investigación. 11 de la noche y 6 minutos, la defensa de Dayana Jaimes, viuda del cantante Vallenato Martín Elías, espera que por fin haya justicia en la muerte accidental del cantante, con la prueba de exceso de velocidad que aceptó la justicia, informa Ingel de la Rosa.
11: Verdad y justicia es lo que esperan las víctimas con el proceso que se sigue por la muerte del cantante vallenato Martín Elías ocurrida el viernes santo del 2017 en carreteras de Sucre luego de que un juez de Cincelejo avalara un informe técnico en el que se evidencia que la camioneta en la que se movilizaba el gran Martín Elías iba a 159 kilómetros por hora hasta tres segundos antes del accidente, se espera que por fin se desarrolle el juicio oral en contra del conductor Armando Quintero y se esclarezca lo sucedido, como afirmó el abogado Oscar Sierra, representante de la viuda Dayana Jaimes.
10: Que se conozca qué sucedió ese día, cuál fue la verdadera causa del fatídico hecho, que se satisfaga el componente de verdad y de justicia. Y parece que la causa se
15: explica por un exceso de velocidad.
11: Precisamente aludiendo a exceso de velocidad, la fiscalía acusó por homicidio culposo al conductor Armando Quintero. Sin embargo, este no ha aceptado el cargo desde que fue acusado en 2019.
7: Once de la noche y siete minutos, gracias Ingel. La personería de Bogotá denuncia que en plena pandemia de COVID-19 en la capital no se están manejando de forma adecuada los residuos hospitalarios en el relleno de Doña Juana. Informa José Luis Portus.
13: Sí, pues una muy grave denuncia está haciendo la personalidad de Bogotá frente al manejo de los desechos hospitalarios en el relleno sanitario de Doña Juana. Está diciendo el Ministerio Público de la Capital que se están presentando inconvenientes en la disposición controlada de los residuos hospitalarios, los cuales en algunas ocasiones no están siendo depositados en lugares previamente preparados e independientemente cubiertos. Dice la personalidad que ante el estado actual de emergencia, el peligro es aún mayor, pues de marzo a julio aumentó el volumen de residuos hospitalarios en un 70% de general un promedio semanal de 187 mil kilos a 265 mil kilos. Esta situación se agrava, según la personería, pues el operador no ha tomado las medidas para realizar una adecuada disposición que evite el alto riesgo para la salud de los trabajadores y vecinos del lugar en plena pandemia del COVID-19.
7: 11 de la noche y ocho minutos. Gracias, José Luis. Siete senadores le están pidiendo al presidente Iván Duque un cambio en el Ministerio de las Ciencias por una supuesta falta de liderazgo en medio de la pandemia. Informa Kenneth Torres. Por medio de una carta enviada al presidente de la República, Iván Duque, siete senadores de la Comisión Sexta del Senado expresaron su molestia y criticaron el trabajo de la ministra de las Ciencias, Mabel Torres, al señalar que no hay una política clara y liderazgo por parte de esta en medio de la pandemia, según dijo el senador Iván Agudero del Partido Liberal.
10: La verdad, señor presidente Iván Duque, y de acuerdo con usted, senador, ese ministerio
9: se nos quedó en conciencias... Qué tristeza que no ha sido realmente tenido en cuenta ese del ministerio porque no hay liderazgo, no hay
7: planeación. Lo propio dijo uno de los autores del proyecto que creó el Ministerio de la Ciencia, el senador Antonio Sabaraín. Y que sea esta comisión la que, a través de una correspondencia, le abra los ojos al gobierno nacional sobre que hay que tomar una decisión eh, con eh, el norte que debe tener esa cartera. Hace unos días, los académicos y científicos le pidieron al jefe de Estado realizar un balance de la labor que está desempeñando esta cartera. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo Nueva Zelanda suspendió este martes su traslado o su tratado de extradición con Hong Kong ha causado de una profunda preocupación respecto a la nueva ley de seguridad de China, que impuso en su territorio una medida que ya adoptaron Canadá, Reino Unido y Australia. 2.120 personas fallecidas por COVID-19 en Colombia, corresponden a personas hipertensas y 1.232 a personas con diabetes informa el Ministerio de Salud. Y seguimos atentos porque el municipio de Chipaque en Cundinamarca se convirtió en el primer municipio del país con cobertura gratuita de internet en zona rural y urbana con una inversión cercana a los 200 millones de pesos y la adquisición de 1200 dispositivos electrónicos para usuarios de 22 veredas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en blurradio.com. Los dejamos ahora con Mauricio Quintero y todo su equipo de bla bla blue, conversaciones para gente experta. ¡Blo!
2: Si
3: es,
16: humor. si es humor. Primer medicamento para bajar la panza, mucha atención. tritucaliza ¿Quiénes están de pronto subidos de peso? Que podamos ayudar.
3: Sí, doctora, doctora, sí, doctora aquí
4: planos. tomando nota, doctora. Sí, sí. Todos quedaron en silencio. Sí, doctora, por favor, señor. Doctora, tengo un grano en la oreja que es que Camilo no me. Bueno,
6: eso es para el médico general. Si
4: sí, es su opinión, ¿sería que le dio un
7: poquito de afán
4: al alcalde de Medellín? Pues sí parece Jorge,
13: lo que estaba buscando el alcalde era pensando en, en meses, porque conseguir unos médicos, las autorizaciones y todo, pues demora semanas o meses
3: Don Pedro Viveros Jorge Alfredo, pero además es muy difícil tomar esa decisión sin contar con el gobierno nacional, porque las relaciones internacionales de este tipo, sin duda tiene que estar entre las dos naciones Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, Bla, Blue con invitados de lujo.
12: Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo
5: Le dicen, Reina, de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
0: Yo
12: soy Tato de Elia. Bla, Blue, vamos a estar
0: entonces el pote y el petaco. Con
3: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente
17: sol y el mar, regalarte las estrellas en una
1: caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo haces enfermar.
4: 11 de la noche, 13 minutos, esto es el espacio sideral, Jesse Joe suena en este momento en Blablablu porque vamos a hablar de eso en esta segunda hora, vamos a hablar del espacio sideral en historias que merecen ser contadas, les tenemos una colombiana, una peregrina que trabaja en Dubai y que hace parte de la campaña de la primera misión a Marte de los Emiratos Árabes Unidos y ella estará contándonos cómo llegó allá. En esta segunda hora también estaremos con Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su bella campaña, Salvemos a Nuestros Emprendedores. Esa gran campaña de Noticias Caracol y bla, 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 salvando a Nuestros Emprendedores. Y más adelante, en nuestra nueva sección, Secretos Muy Bien Cantados, eh, tenemos a una mujer que se dedicó a la investigación de las ciencias ocultas y descubrió algo en una canción que se llama Frozen, de Madonna. Descubrió algo en la canción en el video, en el álbum de esa canción que se llama Ray of Light, y nos va a contar de qué se trata, eso que de pronto está oculto. Los secretos muy bien cantados aquí en Bla Bla Blue, una nueva sección que les tenemos a todos ustedes, porque seguramente después de que ustedes conozcan el significado de esa canción, la van a contar, la cantar totalmente distinta, porque dicen por ahí que la mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista, en este caso en los oídos de todos. Bienvenidos, esta es la segunda hora de Bla Bla Blue. Son las 8 de la mañana y 15 minutos, pero no en Colombia, sino, sino en Dubái. 8 de la mañana, 15 minutos. Y a esta hora saludamos a nuestra primera invitada, Juliana Arboleda Uribe. Juliana, buenas noches y bienvenida a BlaBlaBlue.
16: Hola, buenas noches, Simón, ¿cómo estás?
4: Mauricio. Mauricio. Mauricio ah, no Mauricio, perdón. Sí. <ríe> ya viene Simón, ya viene Simón. Sí, ya viene, ya viene bueno, Simón a hablar con bien. nosotros. Bueno, está bien. Bueno, Juliana, eh, ¿cómo termina una eh, mujer pereirana eh, trabajando en Dubái? Um,
16: bueno, para contarles, yo soy directora de arte y diseñadora gráfica. ...y llevo cinco años trabajando en la industria publicitaria... ...y así fue como llegué a Dubái. Este, antes de estar aquí, trabajé cinco años en Colombia... ...en diferentes agencias de publicidad... ...con diferentes marcas nacionales y, e internacionales... ...y eh, hace un año y medio me invitaron de, de TVWA... ...una de las agencias más, más premiadas en la región y en el mundo para ser parte del equipo creativo de en Dubái.
4: Pero, ¿cómo así? Usted estaba en Bogotá y le dijeron, oye, le invitamos a Dubái, haga maletas que, que nos fuimos.
16: Sí, sí, yo estaba, estaba, había acabado de regresar a Bogotá, eh, pues me había ido a estudiar a Nueva York, a hacer unos cursos durante seis meses de diseño gráfico, de tipografía, eh, y regresé a Bogotá a buscar trabajo, y por esos días, coincidencialmente, tengo unas amigas que conocí también trabajando en publicidad aquí en Dubái. Eh, una de ellas me recomendó para esta posición en, en TVWA y
4: ahí pasó todo. Siempre dicen que en este negocio, bueno, y en todos, es mejor tener amigos que plata, ¿no? <ríe> Muchas veces los amigos son los que le, le meten verdad. una conexión que uno dice, gracias, gracias totales, amiguito.
16: Sí, exacto. Y pues, o sea, tener conexiones para tener mejores oportunidades laborales e igualmente trabajar con gente talentosa, pues te aporta un montón en la carrera. Puedes aprender un montón de ellos. Entonces, pues, o sea, creo que es muy valioso estar rodeado siempre de gente talentosa. Y la verdad, esa ha sido mi, mi fortuna
4: durante qué bueno, toda mi qué carrera. Bueno, qué bueno. Sí, así es, así es. Y bueno, y además, eh, pues es obvio decirlo, ser bueno, ¿no? Porque si usted es mediocre, o es malo, o flojongo, pues ahí no lo van a recomendar para pa, pa ninguna parte. Bueno, eh, ah, sí, ¿cómo claro, fue es entonces eh, Bueno, ¿cómo fue entonces ese primer contacto? ¿Llegó usted a Dubái? Eh, ¿Y cómo, cómo llega una colombiana a Dubái a decir, bueno, un momentico, eh, buenas, ¿dónde queda mi escritorio? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo fueron sus primeros trabajos?
16: Eh, bueno, eh, la verdad me llamaron para, para trabajar con el Museo de Louvre en Abu Dhabi, eh, pues yo trabajo desde Dubai, desde Dubai creamos toda la comunicación y todo el, las, el diseño de piezas para, para, para el museo, entonces pues la verdad eso fue lo que más me motivó, pues porque Louvre es una marca gigante, es arte, es eh, arte. Y es como muy diferente a lo que venía haciendo, pues porque siempre había trabajado con marcas, o sea, muy comerciales, vendiendo productos. Uh -huh. Y aquí lo que estás vendiendo es arte, arte es y arte. cultura. Pero, pero Juliana, eh, sáqueme, así que fue, sáqueme, O sea, sá... fue un cambio muy...
4: ¿Cómo? No, 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 para salir un poco aquí de mi ignorancia. ¿Es el mismo museo que está en París, pero tiene varios en el mundo? ¿O tiene uno en Dubái? Eh, es
16: el mismo museo que está en París. Y tienen, tienen un museo en Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos. Uh -huh. Hace tres años abrieron el museo. Entonces, ah, okay, okay. o sea, los mismos curadores de, de arte de París son los mismos curadores de las colecciones de arte aquí en Abu Dhabi.
4: Sí, cuando hay plata uno puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? <risa> Vamos a abrir un museo también, acá una sucursal que está en París, pero la abrimos aquí sin problema en Abu Dhabi. Entonces, ¿llegó usted a trabajar directamente entonces con esa cuenta, con la cuenta del museo?
16: Sí. Sí, en proyectos de, de diseño principalmente y también pues comunicación de todas las exhi nuevas exhibiciones que llegan al museo, eh, de todos los eventos culturales que pasan allí.
4: Ok. Y después, entonces le dicen, bueno, llegó un nuevo cliente. Eso, y me imagino, pues, en la agencia, llegó un nuevo cliente, vamos a trabajar con este nuevo cliente. ¿Quién era ese nuevo cliente?
16: Bueno, en realidad, lo que pasa es que, o sea, la mayor parte del tiempo yo me dedico a, a Louvre. Esa es mi marca principal. Y ocasionalmente me invitan a, a participar en proyectos especiales de clientes que llegan nuevos a la agencia. Este, este cliente eh, fue... Eh, la estación la esta, el, fue el perdón fue la um, llegó un brief del gobierno del gobierno de los Emiratos Árabes eh, donde nos invitaban a crear el conteo regresivo para, para el lanzamiento de la primera misión a Marte de los Emiratos
4: uh -huh. entonces, y entonces ustedes, eh, ustedes quisieron cómo ¿Ustedes qué pues hicieron? Entonces llega el brief.
16: Empezamos a, a okay. trabajar en este proyecto, un equipo muy grande uh -huh. de creativos, de estrategas, eh, de diseñadores gráficos, de animadores. Y eh, a dos chicas se les ocurrió la gran idea de hacer el conteo regresivo en árabe porque obviamente es, es, el, es, el primer, es, el, es la primera misión que el, que, el, que el país envía a Marte, entonces obviamente por qué no hacer el primer conteo regresivo, y así como resaltar todas las contribuciones históricas que, que el mundo árabe ha hecho a la ciencia, y como demostrar que aún en la actualidad siguen haciendo estos grandes aportes. Es una idea muy sencilla, pero eh, logró crear como mucha conexión con las personas jóvenes, trajo mucha esperanza y mucho orgullo para los jóvenes, como de... Estamos lanzando nuestra primera misión a Marte y por eso vamos a hacer el primer conteo regresivo en nuestro idioma.
8: Uh -huh.
4: y, y, ¿Y ese trabajo ese trabajo suyo, Juliana, eh, lo tienen que hacer entre todos en inglés eh, para poderse entender? ¿O ya usted... Eh, ¿Empezó como a aprender un poco el idioma?
16: No, todos trabajamos en inglés, porque la verdad, el, 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 o sea, eh, los equipos son muy, muy diversos, entonces así como tienes personas eh, árabes, también tienes, hay brasileros trabajando en la, en la, en la agencia, hay ingleses, eh, hay personas americanas, hay gente de todas partes del mundo, entonces el inglés es como
4: nuestro nuestro idioma en común de acuerdo y entonces eh, decidieron entonces hacer el conteo regresivo eh, para que fuera mucho más cercano y qué hicieron cómo cómo lo ejecutaron hicieron un video hicieron animación cómo se vio eso ante el público
16: bueno, toda esta, toda esta campaña la desarrollamos como un manifesto, como un, un trailer, por decir así, para invitar a la gente a, a hacer el conteo regresivo. Fueron un montón de piezas audiovisuales eh, donde mi aporte fue diseñar los números, los números, que, que, los números del conteo, obviamente, eh, estas piezas estuvieron la mayoría en redes sociales, como pre-rolls en YouTube, la verdad los medios se inundaron con esto, pero hubo una pieza en particular que es como la que más orgullo me da, la que más emoción me dio, y fue, fue que el conteo regresivo se proyectó en toda la fachada del Bush Khalifa el día del lanzamiento de, de la misión. Entonces, pues el Burj Khalifa aquí es un punto en el que se, reúne un montón, se reúnen un montón de personas, pues porque aparte de estar el edificio hay un montón de, de, de cosas que pasan allí. Entonces, o sea, es un punto de, de reunión. Eh, ese día eh, hicimos el conteo regresivo, se proyectaron todos los números gigantescos eh, y pues obviamente... Fue demasiado emocionante ver mi trabajo y el trabajo de todo el equipo allí en uno pues en uno de los íconos de, de la región.
4: Claro. Eh, y, y no solamente para ellos, sino para el mundo, porque es algo que ocurrió. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue ese lanzamiento? fue eh, pues el oyentes. 19
16: de julio fue la semana pasada. Sí,
4: sí fue el, el domingo 19 de julio. ¿Y fue, fue en la noche, verdad? ¿O fue a qué horas? ¿O, o, ¿O esa proyección se hizo en la noche?
16: Esa proyección fue en la noche, sí.
4: Sí, para poder. Para, ¿Y ¿es, es lo que uno llama el fue mapping.
16: Simultáneo y... a eso, en, en, desde Japón ah, fue maravilla. que lanzaron el
4: cohete. Uf, qué maravilla, qué maravilla. Claro, eso es lo que normalmente uno conoce como el mapping, que proyectan imágenes sobre un edificio.
16: Exactamente.
4: No, pues qué maravilla. Y, y entonces usted vio eso y ya, ojo aguado, y ahí estaba, me dicho, viva Colombia, viva el trabajo, tantos eh, años trasnochando en agencia, tantos sacrificios, tantas ideas tiradas a la basura, pero allá estaba Juliana, una colombiana, eh, eh, haciendo algo que, que ya queda en la historia, porque esa imagen pues definitivamente quedó en la historia ya de la humanidad. Por primera vez, los Emiratos Árabes yendo a Marte.
16: Sí, sí, fue demasiado emocionante. Yo aún no creo como la magnitud del proyecto y porque aparte fue algo que llegó a la agencia y en dos semanas tuvimos que sacar todo. Entonces pues fue todo como muy rápido. Yo ni siquiera pude ver el, el conteo en, en, eh, o sea, en persona. Fue porque alguien uh -huh. me compartió ya luego el video de los números y... O sea, fue increíble. Entonces, la verdad, da muchísima emoción y da mucho orgullo. Y, y es como una recompensa a toda la dedicación y a todo el esfuerzo de, de todos estos años.
4: Qué maravilla. Y podemos ver, el, el video está en algún sitio. ¿Cómo lo busca uno en YouTube eh, o está en sus redes sociales? Juliana, si las quiere compartir para que los oyentes la sigan.
16: Claro, eh, mi, en mi Instagram, eh, Juli Árbol, allí tengo unas exploraciones como de los números que, que no fueron aprobados, que me parece como muy valioso compartir ese tipo, ese tipo de cosas, porque es como, no sé, la gente ve el resultado final y ve un número, pero no saben que, que detrás de eso se diseñaron muchos números más y muchas propuestas más para llegar a lo que, a lo que finalmente... Eh, fue aprobado. El video lo pueden ver en, en el Instagram de, del Burj Khalifa. Ellos tienen, cada post es, es un video de todas las cosas que pasan, de todas las, de todos los mappings que se hacen en, en el edificio.
4: Sí, ¿y, y, y, la, y cómo podemos escribirlo? O, eh, porque si sí tiene una forma es, eh, particular para poderlo buscar Burj Khalifa, ¿cómo se escribe?
16: B... U-R-J-K-H-A-L-I-F-A.
14: J -k -h -a -l -i -f -a. Ok. O
4: sea, lo que uno pronunciaría mal como Burj Khalifa, ¿se dice Burj Khalifa? Sí. De acuerdo, ahí está. Ahí lo podemos buscar, entonces, en, en, en las redes sociales para que ustedes miren el trabajo, porque además de todo, Juliana el trabajo en publicidad es un trabajo que sí, a usted le trae unos, unos beneficios económicos, eh, premios también en publicidad, seguramente aplausos, reconocimiento, algo para su portafolio, pero no deja de ser ingrato porque la gente no sabe, como usted lo decía, todo el trabajo que hay en publicidad, en diseño, en arte, para lograr que algo sea muy lindo. La gente consume películas, eh, ve programas de televisión, ve tandas de comerciales, ve campañas en redes sociales, en, en los medios digitales, pero no se dan cuenta todo lo que ocurrió detrás para lograr la perfección y que lo que uh, el, el, el consumidor o la gente que está en las redes sociales por fin lo vea y le parezca agradable y le parezca que es una buena idea. Detrás de eso hay horas enteras de trasnocho, de frustración y de mucho sacrificio, Julián.
16: Sí, es cierto. Este, Pero afortunadamente a mí trabajar en publicidad es lo que me ha ayudado a, a conocer el mundo. O sea, ha sido trabajo muy duro, pero uno con paciencia ve los frutos, ve los frutos de, de todo el esfuerzo. Eh, de hecho, hace cuatro años tuve la oportunidad de representar a Colombia en en, en Cannes Line, que es como el festival de creatividad más importante para los publicistas y para todo el mundo del marketing. Entonces este viajamos desde Colombia a representar, a representar al país en, en la categoría de diseño junto con, con otra compañera y competimos con los talentos jóvenes de, del mundo. Fue, la verdad, o sea, fue muy emocionante y como ese tipo, ese tipo de cosas, o sea, ahí es donde uno la recompensa al esfuerzo y a la dedicación. Resultado?
4: Así es, así es, Juliana. Ocho de la mañana, treinta minutos en Dubái. ¿A qué hora se entra, Juliana, a trabajar? ¿Ya casi? ¿O ya, o ya no madrugan tanto? A
16: las, a las diez de la mañana entro a trabajar. De hecho, esta semana ah, bueno. ya regresamos a la oficina. Ya se nos acabó el el
4: lockdown ah bueno, sí el, el, la, 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 la cuarentena bueno Juliana, un abrazo muy grande desde Colombia nos sentimos muy felices de tenerla aquí en Bla Bla Blue y que la suya sea una historia que merezca ser contada, le mandamos un abrazo y esperamos seguir registrando buenas noticias como esta
16: muchísimas gracias por invitarme y por contar la historia a más personas chicos
4: así es la historia de cómo los humanos se van a Marte, como esa canción de Chayanne 1131. Ya viene Ana, Ana con Salvemos a los emprendedores. Esto es Bla, Bla, Blu. Te
5: quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad.
4: manos a Marte y muchos, muchos aquí desde la tierra haciendo cosas tan importantes como las que hace Juliana Arboleda. Viene Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol para salvar a nuestros emprendedores que iban a nuestros emprendedores y la mejor forma de apoyarlos es darles, darles, darles también cabida aquí en Bla Bla BlaBlaBlu. Adelante Ana Milena.
12: Artistas Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Nuestro primer emprendedor es de Monguí Boyacá. Es diseñador gráfico y artista. Desde niño aprendió el arte de la escultura en piedra.
9: Buenos días señores, Caracol Televisión. Mi nombre es Joaquín Gómez Acosta, nacido y residenciado en Mongui Boyacá, el pueblo más lindo de Colombia. Soy pintor y a la vez me dedico a la talla y la escultura en piedra, que es una herencia familiar de más de 130 años y soy la última generación. Mongui por ser un pueblo turístico y patrimonio nacional, eh, me llevó a crear algunas artesanías, las que me permiten generar algunos trabajos en épocas de temporadas. A ustedes quedo muy agradecidos por su interés y estoy a la orden para cuando me soliciten. Muchísimas gracias.
12: Los apasionados por los animales, la fundadora de Pet Crew busca incentivar la tenencia responsable de las mascotas.
17: Hola, mi nombre es Daniela Mejía y soy la fundadora de Pet Crew. En Pet Crew conectamos a los dueños de mascotas con amantes de los animales que ofrecen su tiempo y sus hogares para cuidarlos como si fueran uno más de la familia. Es un servicio 100% personalizado donde podrás encontrar gente cerca de tu casa que lo cuide por ti las horas o los días que tú necesites. Adicionalmente, contamos con servicios de paseo personalizado donde ...donde tu mascota nunca estará con más de cuatro perros al tiempo. Adicional, contamos con un, un seguro que cubrirá a tu mascota durante toda la reserva... ...y tendrá, no tendrás por qué preocuparte si le pasa algo o se enferma. Si quieres encontrarnos, entra a www.petcu.co... ...o en nuestras redes sociales como arroba petcru, al piso, CO. Y Tenuto
12: es una escuela de artes creada en el 2014 por músicos de Ibagueto Lima. Es una empresa dedicada a la enseñanza de diferentes procesos artísticos. Hola, mi nombre es Carlos Vargas y mi emprendimiento tiene que ver con procesos artísticos por medio de una escuela que se llama Tenuto Escuela de Artes. Ahí trabajamos la metodología virtual de enseñanza de instrumentos como guitarra, piano, técnica vocal, y teatro, ballet, todos con personas totalmente idóneas. Somos un grupo de docentes
9: que nos enfocamos en la enseñanza virtual para que esos procesos lleguen muy bien y podamos lograr hacer conciertos de forma virtual para que invites a tus amigos o familiares. Nos puedes contactar en arroba tenuto rayal piso escuela de artes o al número
10: 304-83-1751. Nos vemos ahí. ¡Chao!
12: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y bla bla blue los estamos apoyando.
3: Bla, bla blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Y sing and dance, and sweat and yell. I have so many tales. I like to tell. push things to the edge. And inch my way along the ledge. I feel like God. I feel like shit. The paradox and even split.
4: 1137. Esa canción se llama Frozen y es de Madonna. ella arrancó diciendo, tengo una jaula que se llama escenario cuando me dejan salir, corro y cantar, y bailar, y sudar, y gritar tengo tantas historias que contar me gusta llevar las cosas al límite y avanzo lentamente a lo largo de la cornisa, me siento como Dios y me siento como una porquería la paradoja, una división pareja es solo un trabajo, siempre digo debería estar agradecida todos los días a veces pienso que simplemente no puedo hacerlo, pero persisto y lo supero y me consuela cada noche, al menos mi jaula está llena de luz. De hoy en BlaBlaBlu Bla, vamos con una nueva sección que se llama Secretos Muy Bien Cantados. Porque dicen que la mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. En este caso, en los oídos de todos. En BlaBlaBlu Bla, vamos a traerles artistas y canciones muy conocidas con significados desconocidos. Seguramente después de saber lo que esconden, usted va a volver a cantar estas canciones o las va a cantar distintas o de pronto decide. Ya no las voy a volver a cantar más. Por eso esta noche nos acompaña Kelly Torres, que ella inició su carrera, es una mujer de 26 años, caleña. Arrancó estudiando como auxiliar de vuelo y relacionista pública porque en la Academia Internacional de Turismo de Aviación de Cali quería estar y quería tener una disculpa para ir a todos los rincones del mundo en donde pudiera encontrarle muchas respuestas a muchas de sus preguntas. En los últimos cuatro años Kelly se ha dedicado a leer, a indagar y se ha convertido en una gran investigadora, cronista y analista de ciencias ocultas. Esta noche hace parte de las conversaciones de Bla 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 para hablar de esta canción Frozen de Madonna. Kelly, buenas noches y bienvenida a Bla, Bla Blue.
17: Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por tenerme acá en tu programa.
4: ¿Cómo vamos allá en Cali?
17: Bien, todo muy bien, cuidándonos en esta cuarentena y tomando las medidas preventivas.
4: Bueno, Kelly Torres eh, en su cuenta de Twitter es arroba eh, y en esta cuenta ella publica muchos muchos eh, secretos, muchos de sus descubrimientos Para comparti compartirlos con sus seguidores, que son también bastantes Ha publicado, por ejemplo, datos de cómo, tiene teoría de cómo Freddie Mercury Parece que hubiera hecho un pacto con el diablo con Bohemian Rhapsody También tiene publicadas historias que tienen que ver con canciones de Page Mode una canción que se llama Enjoy the Silence y ella descubre además en las canciones que los artistas tienen conexiones con la espiritualidad, con cosas ancestrales. Pero en este caso vamos a hablar puntualmente de Frozen de Madonna, una canción de 1998 que pertenece a un álbum que se llama Ray of Light. Kelly, ¿cuál es el significado principal de la canción Frozen según usted?
17: Pues mira, tanto el video como la canción tratan sobre encontrar el camino hacia la iluminación divina. Por esto vemos en el video que Madonna, al igual que Jesucristo, se ha internado en el desierto en busca de esta iluminación y por medio de mudras y mantras, entre otras cosas, ella lo logra. Por otra parte, la canción se enfoca en que este camino hacia la iluminación inicia por abrir el chakra del corazón. Cuando ella nos dice, You are frozen when your heart is not open. Dentro de este esoterismo oriental, el chakra del corazón es el punto de balance donde los tres chakras inferiores relacionados al mundo o plano material se conectan con los tres chakras superiores relacionados al plano espiritual. Es Por eso uh -huh. que entonces pero, ella se enfoca pero, en darnos este mensaje.
4: Bueno, vamos por partes, porque nos estaba dando demasiada información como lo, la ponen sus trinios y en sus hilos ahí en Twitter. Entonces, la primera parte, ella se acerca a la iluminación divina y se asemeja a lo que hizo Jesucristo, que es internarse, o irse y aislarse, e irse al desierto y la canción lo muestra ¿no? pero eh, el video lo muestra pero el video ya sale también como como una bruja, no sale como muy vestida de negro eh, pero sale en ese desierto y dice que entonces si uno tiene el corazón eh, cerrado si su corazón no está abierto, si uno está helado, está frito o sea, está completamente perdido y también usted en el trino, donde hablaba sobre esta canción, también pone una imagen del sagrado corazón, que eso fue lo que más me impresionó, que es que Jesús, o la imagen del sagrado corazón, quiere decir que el corazón está abierto como lo pone Jesús y como lo dice también Madonna en esta canción, que si usted eh, no tiene el corazón abierto, está helado y está totalmente perdido.
17: Claro, porque abrir el corazón es lo que nos puede conectar con, digamos, otros planos espirituales y ayudarnos a, al desarrollo en, en ese plano material y podernos guiar mejor. Uh
4: -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué quiere decir esto de los chakras? Para, para, para tratar de entenderlo esta noche, ¿qué son los chakras?
17: Los chakras dentro de la tradición oriental, son los siete puntos donde se concentra la energía vital, conocida en algunas culturas como chi, ki o prana. Y como te decía al inicio, el corazón es el centro donde esta energía, donde esta energía encuentra su balance. No sé si has escuchado cuando alguien dice que sintió mariposas en el estómago o sintió un nudo en la sí. garganta. Pues ahí es el chakra del corazón actuando, enviando esta energía a sus chakras más cercanos, que es el chakra del plexo solar ubicado detrás de la boca del estómago y el chakra de la garganta. Por eso, volviendo a Frozen, Madonna se enfoca tanto en este punto de balance que es el chakra del corazón.
4: El chakra del corazón, de los siete chakras o siete puntos de energía. ¿Esto es filosofía de dónde? ¿De dónde vienen los chakras?
17: Esto viene del hinduismo, en el hinduismo, ah, hinduismo y parte okay. del budismo. Se cree, de hecho, que cuando tú alcanzas la iluminación, alcanzas el chakra de la corona, se despierta como una flor de loto.
4: Ok, y y, es, y estos puntos o estos chakras, eh, ¿uno que hace como ser humano normal para tratar de desincronizarlos y tratar de equilibrarlos y que funcionen?
17: Ah, hay muchas técnicas, más que todo está la meditación, está el hecho de digamos, dejar que esa energía se libere, como te decía con la canción, un ejemplo es de no guardarte cosas porque eso puede dañar el curso o el flujo de esa energía, entonces, a veces pueden haber enfermedades o, digamos, problemas de depresión, todo porque la energía no está fluyendo como debería.
4: Ok, entonces también está siempre en manos de uno hacer que la energía esté eh, en permanente movimiento y hacer que uno tenga esto eh, equilibrado. También eh, usted afirma que el, que el álbum se llama Red Light, que es como rayo de luz, ¿Eso qué significado tiene?
17: El rayo de luz dentro de las ciencias ocultas hace referencia a Lucifer, porque se dice que cuando cayó la Tierra cayó como un rayo, pero dentro de muchas escuelas del misterio no ven a Lucifer como el, el ser malo, sino que lo ven como aquel que le dio el conocimiento a Daniela o la iluminación. De hecho, algo que es como... Eh, gracioso notar es que cuando Madonna publicó este álbum en 1998 solo hacía dos años que se había unido a la Kabbalah o estudio de la Kabbalah. ella se hizo practicante en 1996 entonces por ese entonces también se envolvió en el estudio del yoga y el hinduismo y esto es lo que hace que el álbum maneje este concepto de tradiciones y creencias orientales de hecho Frozen no es la única canción con este concepto del álbum también tiene una llamada The Power of Goodbye que tiene un mensaje similar
4: entonces entonces ella lo que nos está contando es es algo algo importante acá, es como acercarse entonces a la luz.
17: Sí, es acercarse a la luz por medio de la oscuridad, por eso es que si tú notas el video, ella está vestida de negro, eh, todo es oscuro porque está evocando el lado más oscuro de nuestras emociones existentes para con ellas impulsarnos hacia la luz.
4: Y Madonna, Madonna también tuvo un cambio como en su música a partir de este álbum, ¿no? Es un álbum del 98 y de pronto ya a veces sonaba un poco más pop, pero aquí sonaba una... es que oigamos un poquitico de Frozen para que ustedes entiendan y se metan como un poco en este modo. Aquí está Frozen de Madonna. Está Kelly, entonces Madonna está eh, planteando un tema como espiritualidad.
17: Sí, exacto.
4: Y de ir a la luz entonces a partir de la oscuridad, pero eso no sería contradictorio.
17: No, de hecho, en muchas escuelas de misterio y muchas logias, como quieras llamarle, siempre se apoyan en la, en la oscuridad para alcanzar la luz. Es, es como un proceso que debes de pasar para, para no sé, hacerte como divino. De hecho, eh, dicen que el plano material o este mundo es como una prueba que debemos de superar para luego mostrarnos dignos ante, ante la divinidad. Es como una forma de podernos hacer conscientes de, de el poder de Dios o, o si ese poder divino que yace dentro de nosotros, que es lo que es como la meta espiritual.
4: Bueno, hablemos un poco ahora del el Kabbalah o el Kabbalah. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo?
17: No, hay una diferencia en que... Cábala Ka es cuando tú haces como, eh, digamos, un conjunto de conceptos, eh, como cuando reúnes a unas personas y les cuentas algo, pero Kabbalah, que ya es la, la ciencia que practica Madonna o esta doctrina, es una rama mística del judaísmo yacídico que se encarga de estudiar la esencia de Dios, ya sea desde textos sagrados como la Torah, que es la base de la Kabbalah, o el estudio del árbol sefirótico, donde, las rabíes la, perdón, donde los rabíes se encargan de estudiar las diez emanaciones espirituales por parte de Dios. Y todo esto es un estudio complejo que requiere años, y a Occidente se dio a conocer por medio de las expediciones de los templarios a Safed, que es una de las ciudades más sagradas de Israel junto a Jerusalén. De hecho, en Safed fue donde se estableció la escuela más importante del judaísmo, y una de las polémicas que tuvo Madonna respecto a esto... Es que, es que muchos estudiantes de la cabala la acusaron de, de que estaba profanando su creencia cuando ella lanzó su canción Isaac del álbum Confessions ya que creían que esta canción hacía referencia a Isaac Luria que fue el rabí padre de la cabala contemporánea pero en realidad la canción hacía referencia a Isaac Sinwani, que fue el coautor de la canción
4: pero qué cantidad de información la que tiene Madonna en las canciones y uno piensa que es la reina del pop y que uno va a los conciertos y tararea las canciones y tararea los, tararea los coros y no se da cuenta de todo lo que nos están dando en información de una en una, una canción que uno puede ser, sí, simple, una canción que sonó en la radio y que pasó de moda pero fíjese eh, todo lo que hay detrás de esto no eh, viene también y además me, me, me parece importante que además viene esto de la cabala viene del judaísmo, entonces también es como una mezcla también de religiones, porque si usted me está, dice, está hablando del hinduismo y del budismo, y aquí estamos hablando del judaísmo, también es un poco como un cóctel de religiones, ¿o no?
17: Sí, es un cóctel de religiones, de hecho pues Madonna se dedicó a estudiar varias, y de hecho hay algo similar que comparten todas, es que por ejemplo en el hinduismo tú utilizas los chakras, los siete chakras que era de los que te hablaba, comenzando por el chakra de la raíz, que es como el que nos conecta al plano terrenal, hasta el chakra de la corona, que es el que lo, nos conecta con la divinidad. Y dentro de el, el, la cabala la está Keter, que es la primera sefirot, que es la primera emanación de Dios, y la última que es Malkuth, que es el reino terrenal. este Entonces es como siempre tratando de buscar como partir, buscar ese impulso desde el plano material hasta el plano divino. Entonces, digamos que Madonna se apoya en distintas corrientes místicas. De hecho, en 2007, si mal no estoy, ella se, de, se autoproclamó eh, embajadora del judaísmo.
4: Embajadora del judaísmo. O sea, ¿quién lo creyera? O sea, hay canciones que, repito, uno sigue tarareando y resulta que tienen una cantidad de significados detrás. No no es tan simple. Eh, en el arte en, en, de, de sus videos, en la estética, en esa mujer que va al desierto en el video de Frozen, eh, que se convierte además en pájaros. Es que si después de que usted puso esto en, en Twitter, yo me puse a analizar el video y una cantidad de cosas rarísimas, ¿no? Es como una bruja que también vuela, que se convierte en pájaros. Eh, vi otra versión también en concierto donde ella sale con unas alas gigantes negras y una cantidad de bailarines eh, alrededor que le quitan las alas. Eh, tiene el pelo negro partido por la mitad, los labios pintados de negro. O sea, es, es además es una puesta en escena teatral con una cantidad de elementos de semiótica... Que, que no son tan fáciles de comprender.
17: Sí, claro, eh, en sí la canción como el video y todas estas puestas en escena que ha hecho Madonna son unas auténticas obras de arte, de hecho en, en ese video que me estabas contando que es del Drown World Tour del 2001, eh, esa danza que hacen los bailarines es el butó que es la danza de la oscuridad dentro de Japón o la tradición japonesa
4: ¿y qué buscan los famosos o qué cree usted que buscan los cantantes y los artistas cuando empiezan a meter este tipo de información en las canciones? ¿Hacen pactos? ¿Hay cosas secretas? ¿Pertenecen ya a sociedades secretas que no podemos entender? ¿Qué cree usted que está ocurriendo ahí? Sobre todo en este caso puntual de Madonna. ¿Qué es
17: lo que son los artistas? Ellos tienen el subconsciente por encima de la superficie que el resto, entonces digamos que, eso que ese subconsciente que ellos tienen desarrollado es lo que ellos llaman como la musa, que los ayuda a crear, y lo que la mayoría de ellos busca es que por medio de aquellas cosas que muy pocas personas comprenden, tengan como algo que resuene en el subconsciente de, de, de aquellos que los escuchan también, o aquellos que pueden ver sus obras de arte, porque también hay, hay artistas, pintores que también usaban estos métodos, entonces, cuando algo resuena en tu subconsciente, así tú lo quieras o no, eso te va a quedar allí y no se te va a olvidar. Una vez que lo escuches, siempre vas a decir, ay, esa canción la escuché hace tal tiempo, esa canción me recuerda a tal cosa. Es lo que hace que algo se vuelva como inolvidable. Es cuando, sí, tú no puedes olvidar algo porque de alguna manera se ha quedado penetrado en tu subconsciente y ya de ahí no puede salir.
4: Pero entonces sería, si, si, si lo vemos desde ese punto que usted nos plantea, Kelly, eh, sería una visión 100% comercial, ¿no? La gente no se olvida la canción, la repite, no se olvida el video y yo sigo facturando. ¿O será que nos quieren dar un mensaje que, que de pronto puede ir un poquitico más allá de, de, de su valor comercial?
17: No, obviamente también puede ir más allá del valor comercial, por ejemplo, Madonna en este caso, ella con la cábala, con el yoga y el, hindu, el hinduismo también nos quiere dar ese, ese mensaje de, de como esto que ella está descubriendo, que debemos de liberarnos de ciertas cosas que nos atan al sufrimiento, debemos de dejar que esa energía del corazón fluya y así poder estar en paz con nosotros mismos.
4: Estás helado cuando tu corazón no está abierto Dice Madonna en Frozen Dice solo ves lo que tus ojos quieren ver Es, es bien importante eso, ¿no? Es como ver un poquitico más allá También dice eso en esta canción, Madonna, Kelly, tus ojos ven solo lo que quieren ver. Exacto, es una
17: canción para libre interpretación.
4: Bueno, ahí estamos interpretando, esta noche, en esta nueva eh, sección de Bla, 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 Secretos muy bien cantados, los cantamos muchos, pero resulta que hay una cantidad de información, que no 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 no, no alcanzábamos a entenderla para los que quieran seguirla Kelly entonces repetimos sus redes sociales en dónde aparece usted en Twitter y en Instagram
17: en Twitter me pueden seguir como arroba Kelly Towers con doble S y en Instagram me pueden seguir como Kelly Torres Uno. ahí estaré más que todo publicando en mi Twitter ciertas cosas que descubro de tema espiritual, de cualquier tema, para que me puedan estar leyendo.
4: Bueno, y si tiene también canciones que ustedes de pronto han descubierto, porque esto, esto hace parte de su observación, ¿no, Kelly? Eh, usted se puso a revisar los videos y empezó a encontrar, y por eso publica esto en Twitter. O, eh, ¿Encuentra algo, sospecha y va y lo investiga, verdad?
17: Claro, yo encuentro algo que sea relacionado a cualquier corriente mística que haya estudiado o con la que haya tenido contacto y enseguida ya sé a qué es lo que se está refiriendo el cantante.
4: Bueno, pues entonces vamos a tener a Kelly aquí en muchos capítulos de BlaBlaBlue para que ustedes eh, sigan cantando las canciones o las canten de manera distinta o entiendan que los artistas muchas veces quieren decir otras cosas y uno está sintiendo que, que simplemente es una canción más de las que sale en la radio y resulta que no. Ella es Kelly Torres, eh, es una mujer que se ha dedicado a leer, a indagar, y se ha convertido en investigadora cronista y analista de las ciencias ocultadas. Eh, Kelly, muchas gracias por estar aquí esta noche, aquí en BlaBlaBlu.
17: Gracias a ti, Mauricio.
4: Bueno, y ahora los quiero dejar con... Una canción que también pertenece a ese álbum, ya hemos hablado de ese rayo de luz, aquí está Red Light de Madonna 1158, esto es Bla
8: Bla Blue.
4: Vienen ustedes con, con, con sus ideas, sus llamadas, sus inquietudes, con lo que quieran hablar, con lo que quieran hablar en bla bla bla, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Después de Voces Unidos, los esperamos en el 316 692 5274 la línea de bla 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 Ya regresamos.
3: Estás escuchando Blue Radio y radio.com Blue, Blue
2: Radio. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Puesto a que eso no se lo esperaba.
0: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles.
3: Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
13: las 4 de la madrugada en punto Colombia, muy buenos días. Sus de madrugadas estarán de mañana, llenas
3: de información mañana, de, de interés, Blue, de, de música y de deportes.
13: De Colombia. Y del mundo vamos a estar hablando. Mañanas
3: es Blue 4am por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana. La Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas.
0: ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de Gavilanes.
3: El duelo entre el amor y el honor. Lunes a viernes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
7: Ya son las 12 de la noche y tres minutos de este martes 28 de julio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud, son 4.116 el personal médico contagiado con COVID-19. ¿En qué áreas de la salud y de departamentos hay mayor número de contagios? Eh, María Camila Castro.
12: La mayoría son auxiliares de enfermería donde son 1.398 casos, le siguen los médicos con 685 y los enfermeros con 566 casos de COVID-19. Bogotá es la ciudad donde hay mayor número de casos COVID en el país, 1.316 casos y le sigue el Valle del Cauca con 507 casos confirmados. De otro lado, son 3.443 los recuperados en el personal de salud. Respecto a los casos de COVID-19 en extranjeros en el país, son 3.005, 55 han fallecido y 1.425
7: se han recuperado. 12 de la noche y 4 minutos en Bucaramanga. Hay buenas noticias porque habilitarán una nueva clínica para la atención de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 y que necesitan la atención urgente. Esto tras la rápida ocupación de camas UCI en toda la ciudad. Informa Julia Mejía. Luego de una inversión de 22 mil millones de pesos, la clínica Chicamocha de Bucaramanga compró la famosa clínica Conucos, que anteriormente prestaba sus servicios para la EPS Salud Cop, y que había sido cerrada. Según lo explicó el gerente de la IPS Chicamocha, Oswaldo Mateus, la nueva clínica prestará servicios solo para pacientes diagnosticados de COVID-19. El cupo inicial será para 60 personas que requieran atención hospitalaria y de cuidados intensivos. Formar un plan de expansión en este momento rápidamente de 45 nuevas camas, que va Vamos a destinarlas para pacientes con patologías respiratorias sospechosas o ya confirmadas de COVID. Durante esta semana se realizará la reinstalación de los servicios de agua, luz y oxígeno porque el lugar estuvo cerrado por tres años y también se instalarán nuevos ventiladores para la atención de pacientes críticos. Gracias, Julián. 12 de la noche y cinco minutos. Tomás Maldonado, alias El Satánico, negó estar involucrado en la desaparición forzada de una mujer de la que no se tiene rastro en Barranquilla hace 19 años. El hombre también es procesado por la muerte de una ama de casa llamada Brenda Pájaro en hechos que cocinaron a la capital del Atlántico en 2018 informa Ingrid de la Rosa
11: Durante una hora Tomás Maldonado Cera, apodado por las autoridades como el satánico rindió indagatoria ante el fiscal 11 de Lauri de Barranquilla por la desaparición forzada de Yadira Martínez Gutiérrez de 54 años ocurrida en 2001 Maldonado sostenía una relación sentimental con la mujer desaparecida aun cuando pocas personas tenían conocimiento de esto el hombre 26 años menor que Yadira fue la última persona con la que ella fue vista en el norte de Barranquilla. Sin embargo, este lunes, durante su declaración alias El Satánico, negó todos los señalamientos que existen en su contra. Ahora, dentro de los próximos diez días, el fiscal del caso resolverá si le impone o no medida de aseguramiento. Vale recordar que Maldonado Cera estaba detenido por la desaparición y muerte de Brenda Pájaro y la semana pasada había quedado en libertad por vencimiento de términos, pero la nueva orden de captura por la que fue hoy escuchado en indagatoria detuvo su salida de la cárcel.
7: 12 de la noche y 6 minutos, el alcalde de Pereira denunció que nunca llegaron los recursos del gobierno nacional para solucionar el problema en el sector de La Romelia, donde se presentó un derrumbe la semana anterior, informa Freddy Gómez.
9: El alcalde de Pereira, Carlos Maya, asegura que los recursos que el gobierno nacional había asegurado iba a transferir para poder... Solucionar el tema del derrumbe en la vía La Romelia al Pollo en el kilómetro 2 más 300 metros nunca llegaron.
10: Que esta circunstancia la podíamos prevenir en un momento dado y hoy las obras que tenemos que construir y desarrollar para mitigar el riesgo son aún mayores y aún más costosas que la obra inicial que teníamos prevista.
9: Asegura además que ahora el costo de la reparación de la zona será el doble y que hasta el momento no se han pronunciado sobre qué va a pasar con esos recursos.
10: Esto era una calamidad pública, una urgencia manifiesta y después de una. Año, nos siguen pidiendo estudios, diseños, ajustes a los diseños y a los presupuestos para poder girar los recursos que se necesitan para solucionar de manera estructural el problema.
9: La vía continúa cerrada y asegura además que no se tiene una fecha para poderla abrir. Los vehículos que van de Antioquia y Caldas hacia el Valle deben realizar un recorrido por municipios cercanos aumentando su ruta en cerca de dos horas.
7: 12 de la noche y 7 minutos, defensores de derechos humanos señalan como equivocada la decisión de un juez de Bogotá de permitir la casa por cárcel del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, condenado a 27 años de cárcel por el homicidio de un asesor jurídico de su despacho, informa Paola Tarzona.
17: Tras la decisión del juzgado 15 de ejecución de penas de Bogotá de dar prisión domiciliaria a Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta, condenado por homicidio y presuntos nexos con los paramilitares, defensores de derechos humanos esperan el esclarecimiento de la verdad sobre posibles nexos de otros miembros de la clase política con los paramilitares. Eso dijo Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos.
13: Pero nosotros sabemos que en el departamento norte de Santander, un gran sector de la clase política, de industriales, de grandes comerciantes, de latifundistas, de y de intereses muy poderosos incrustado inclusive en la fuerza pública como la fiscalía la policía y el ejército actuaron con complicidad y con omisión con esa dinámica de guerra del bloque Catatumbo
17: Ramiro Suárez se encontraba condenado por 27 años en la picota señalado el homicidio del asesor Enrique Flores el año anterior solicitó a la jurisdicción especial para la paz aportar a la verdad y fue recibido, sin embargo la decisión de su prisión domiciliaria fue tomada por la justicia ordinaria.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos la noticia en desarrollo, una coalición de más de 60 sindicatos brasileños acusaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de genocidio ante un tribunal de La Haya por su gestión de la pandemia, lo cual ha abocado al país una tragedia general. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy martes 27 de julio será de 3.679 pesos con 17 centavos. Y seguimos atentos porque alrededor de 3.000 millones de animales... Entre mamíferos, reptiles, aves y anfibios, fueron víctimas de las devastaciones de incendios del pasado verano austral en Australia, país que alberga decenas de especies únicas en el mundo, publica este martes un informe preliminar. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en blueradio.com. Sigan con Bla Bla Blue conversaciones para gente experta. Estás escuchando Blue Radio y
3: Blueradio.com.
6: mucha atención, ya está en Venezuela.
3: Blue Radio y BlueRadio.com siempre están las noticias.
6: Interino Juan Guaidó, Santiago Martínez, usted está en Maquetía.
13: En tiempo
3: en real.
6: ¿Qué es lo último? Es una situación
14: bastante complicada, ya él está fuera del aeropuerto, rodeado de decenas de periodistas.
3: En detalle. Y está
14: dando golpes, tiene la camisa rota. Está totalmente agredido, Juan Guaidó.
3: Y de manera precisa.
14: Se asesinos, asesino, fue bastante violenta.
3: Blue Radio.
1: You're deep, in more, like you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again.
5: Soy pa ti, y tú eres pa mí. Nunca me de querer. Oh, na, na, na. Contigo por
4: 12 de la noche, 12 minutos. Esta es la tercera hora de BlaBlaBlu, la hora de nuestros queridos oyentes. Y la hora en la que Simón Hernández llega con una música. Esto ¿qué, ¿Qué es esto, Simón? ¿Está buena esta canción? ¿Esto es estreno? Esto es un estreno, lleva un par de días en
10: el mercado, a pesar de que ya conocíamos imágenes de ese video, que ha sido muy elaborado, pero mire, primero le voy a contar, esa canción se llama Un Día, y tiene unos artistas muy top ahí, mire, tiene a Dua Lipa, que es una de las artistas más reconocidas en el mundo, quizá la artista pop en este momento más importante de, del mercado, no solo en Inglaterra, sino en los Estados Unidos, tiene por otro lado a Bad Bunny, que le sobran los reconocimientos a J Balvin que también y bueno y al mejor productor de reggaetón que hay hoy en día que es Tiny, pues resulta que esta historia tiene una, una historia muy particular esta canción resulta que se estuvo trabajando durante más de dos años y ¿qué fue lo que ocurrió? resulta que esto es una idea del productor de Tiny y entonces él dijo ¿sabe qué? yo quiero generar un concepto en el que yo pueda mezclar un poquito de reggaetón quiero meterle también como un poquito de trance, pero quiero meterle como también como algo como de dancehall, entonces empezaron a hacer maquetas, eh, pues obviamente por las agendas de los artistas no era fácil, entonces uno enviaba la grabación, el otro volaba, toda la cosa, y tenían la canción lista, pero entonces dijeron, oiga, como esta va a ser una canción que se va a cantar en inglés porque lo va a hacer Dua Lipa, que es la voz femenina, y también vamos a tener voces en español como la de Balvin, como la de Tiny y como la de Bat Bunny, pues queremos que sea como un concepto chévere y que la gente pues analice mucho y que le quede gustando, entonces dijeron, oiga aquí anda como de moda, ay, la casa de papel, ah, ¿cuál es uno de los personajes más queridos de la casa de papel? Ah, pues Tokio, Úrsula Corbero, que es la actriz que le da vida al personaje de Tokio y la invitaron y casi que no logran coincidir con la eh, agenda de Úrsula hasta que se desocupó y dijo, listo, bueno, hágale pues, yo les grabo ese video de un día y y bueno, ahí está esa canción que se acabó de estrenar hace muy poco con eh, el video obviamente de Úrsula Corbero, que es bellísima, si no la identifican por el nombre, es Tokio. Tokio, la de la casa de papel, que se ve divina en esta canción que se llama Un día.
1: You're
4: 316-692-5274 La línea de Bla Bla BlaBlaBlu en la que esperamos todos sus mensajes de texto, mensajes de voz y llamadas también, llamen a compartir qué están haciendo repito el número 316-692-5274 y en esta tercera hora, además de la buena música de Simón también nos va a hablar en un ratico Simón de Maloca, ¿no? Hay una exploración virtual muy chévere para que ustedes se apunten. Más tardecito nos estará contando de qué se trata.
10: Eso, eso está muy chévere porque de pronto algunos, algunos han visto la serranía del chiviriquete. Se hizo muy famosa con todo este tema del abrazo de la serpiente y bueno,
4: ah, claro, es la se que, que se ha hecho sí. por ahí.
10: Exacto. Sí, y también le tengo algo que tiene que ver con tecnología y descubrimientos bien interesantes. Eso a lo largo de esta hora.
4: Bueno, me parece muy bien, don Simón. Muchas gracias. 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue para que ustedes llamen. Hay mensajitos de texto. Dice: Hola, buenas noches. Saludos desde Guayabetal, Cundinamarca. José Mora, excelente programa. Un abrazo, un abrazo, José. Un abrazo. Gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Gracias por estar muy, muy despierto. Buenas noches muchachos, Dios los bendiga a todos, igualmente a sus seres queridos Qué chévere escucharlos de nuevo en Bla Bla BlaBlaBlu pues aquí estamos señor, siempre estamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana acompañándolos en estas conversaciones para gente despierta y como ahora te escuchamos en la radio, pues abrimos nuestra línea telefónica en esta tercera hora 316-692-5274 la línea de Bla Bla BlaBlaBlu para que hagan parte ustedes de este programa ya la radio es a Antigua de que los tipos hablan de carrera. No, 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 ya lo hacemos entre todos. Por eso ustedes hacen parte de Bla Bla Blu. Ahí está una llamada, Simón. ¿sí? Pues, ¿sí? a, pues, a ver, 36, 692,
10: 5274. Ustedes son los protagonistas de esta última hora de Bla bla blue. Y vamos a ver quién anda por ahí, aló.
14: Muy bueno, Simón.
10: ¿Qué más, hombre? ¿Cómo va todo? ¿Con
4: quién hablamos?
14: Y Mauricio hablan con Franklin. Franklin. Ay, qué
4: más, ¿Qué más hermano, que ha habido.
14: Ya <risa> falta no, María, hermano.
4: Sí, está, está, está descansando. Está juiciosa está juiciosa.
14: Y está juiciosa pero yo creo que ya mañana la tenemos, ¿no?
4: Sí, sí mañana. mañana ya está aquí, María. Sí, señor. <risa> Oiga, Franklin, ¿qué más que ha habido? ¿A qué se dedica?
14: Cuente hermano trasnochando con ustedes
10: eso está muy bien que, que lo hagamos trasnochar y cómo estuvo el no, fin no. de semana a qué se dedicó Franklin
14: no 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 pues a qué se puede dedicar uno usted sabe que con esta pandemia tiene uno que eso duerme uno muy poco y ustedes son nuestra compañía hermano yo le agradezco mucho por esta compañía
10: Sí, pues hacemos todo lo posible por estar ahí pendientes, no solo acompañándolo a usted, sino a todos los oyentes que tenemos en Bla, Bla Blue, en Blue Radio y que se conectan en Colombia y en el mundo. Oiga, pero sí debe haber algo nuevo para contar, Franklin. Y es, recuérdenos desde dónde nos está llamando usted.
14: Hermano, yo soy oyente fiel de, usted de, de Blue Radio, soy oyente fiel. Yo lo escucho a usted cuando Mauricio habla en la tarde ahí en. Ahí con Jorge y toda esa callada. En fin. Ah, en Voz Populi. Sí, sí, en estos días estoy llamando cuando se dio la tarficia ahí y no me. no, no me entró ah, la sí. llamada en un momento. Sí.
4: sí. Tarcisio estuvo aquí el jueves pasado, estuve es que, sí, eh,
14: celebrando el diciembre y tal, y ese cumpleaños con el, <ríe> sí, sí. el, el amarillelo se los se los tomó, de ¿no? ¿Ah? <ríe> y tal, acá allá. Sí, sí. El amarillelo es de Y estoy tomando amarillo? aguapanelo acá. Y estoy <ríe> <yo> tomando aguapanelo <ríe> y estoy tomando el amarillelo allá.
4: No, pero ese era Tarcísio, nosotros aquí era punta de agua, hermano. Sí, no, no un programa uno tomando trago, no.
14: No, es que, hermano, a lo bien este año ya se perdió. El que diga que cumplió año este año, no está en nada, este año se perdió.
10: Eso no vale, eso No, no pero. Vale. <ríe> Tengo que acelerar, Yo
14: quiero que salga la vacuna rápido, hermano, para ver si salimos Uy, nosotros no sé. de este problemática Oye, está... que tenemos.
4: Franklin, está, está avanzando el tema de las vacunas, dice que hay como 100 vacunas preparándose, pero como que las que van punteando son como tres nomás. Ay, pero eso va a estar enredado, porque como que le van a dar la, las vacunas a los países más desarrollados, a los del billete.
14: Claro, a los del billete. Y no van a, hacer... a Estados
4: Unidos. Claro, claro sí. Estados Unidos y en Europa y, y Alemania, y todo eso va en Inglaterra. Esos son los primeros que van a vacunar. ¿A nosotros aquí nos van a mandar quién sabe qué. Yo me imagino que en San Andresito van a empezar a vender vacunas chiviadas. Oh,
14: no, no, no me preocupe que eso ya hace rato los lo mejores. Para para somos los colombianos. Y los colombianos somos los mejores, papá. ¿Me entiendes?
4: Para Pero sí. Pero la vacuna, es vacuna, vacuna. ¿Vacuna chivial, vacuna? Cuando hay vacuna, ¿Qué? esos tipos en la calle parados con un, una valletilla roja en el piso, la vacuna la vacuna, vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna,
14: la vacuna, la vacuna, ¿tú? la vacuna, la vacuna, la vacuna,
10: se le tienen combo con agua de vacuna, 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 con jengibre y con limón.
4: Sí. Oh, Mazamorra, Mazamorra con vacuna, Mazamorra van a empezar a vender por las calles
14: el jugo de borrojo con vacuna uy claro aquí, el jugo de Borjo, el chantaduro con nuevo. vacuna
4: ese protege, ese protege ese protege no, no van a hacer el feo
14: no, y yo como yo eso todos los
15: días
4: Claro, todos los días cierto,
14: Aquí en San Andresito, aquí en Pereira, en San Andresito, en la 30 cuando estaba, hay un señor ahí que vende esa todos los días me un vaso.
10: Uh -huh. sí. ¿Y, a cómo, ¿Y a cómo está el vasito?
14: Pues si lo busca con. Hay vasos de 2.000, de 3.000 y 2.500. Pero hay otros que tienen una copita, de eso como es que le dicen. Neromacho. Macho. De... Okay. Le echan macho con la granulada y toda esa vaina, vale como seis mil pesos.
4: Queda uno listo sí. con esa vaina, ¿no? Sí. Pero, donde, ¿dónde le da rico. poder? ¿Dónde le da poder el jugo ese de oro, el de seis mil? ¿En qué parte del cuerpo le da poder?
14: Hermano, eso es en la, en la mente de uno mismo. La gente dice que eso es afrodisíaco. Mire que el borojó es ácido. Es la fruta que yo creo que dura más. Esta la fruta que le sale como una lana verde arriba y es la fruta que más dura. Uh -huh. Ella es café, ¿me entiendes? Yo... Pero,
4: pero sup bueno, supuesten, supuestamente, Franklin, el le a uno poder sexual, tengo entendido.
14: Pues más de uno dice que queda frenesiaco y el chontaduro también. El chontaduro viene siendo como, haga de cuenta, como un tubérculo, pero viene sí. una palma viene de una uh -huh. palma, ¿Entiendes? Yo sí. creo que lo mejor del chontaduro ahí es el aceite del, del chontaduro, que es rojo haga cuenta con sangre. Es lo mejor. Yo le digo sí, a, yo
4: da, po, da poder sexual sí, o dígame. no, Franklin? Da,
14: ah, da, da
4: poder uh, sexual. Uh, <risa> poder sexual. Claro, o no?
14: claro. Eh, pues yo creo que el aceite sí. El aceite sí digo que con jugo y toda esa vaina o, o tomarlo con un sancoche de pescado o sea, es que el pescado en la cabeza tiene mucho fósforo y toda esa vaina, ¿me entiendes?
10: pero pero eso está científicamente comprobado por usted, Franklin
14: mi hermano, yo le digo que sí porque mire, yo yo soy caleño pero tengo descendencia chocuana mi uh -huh. papá era de Chocó y tengo uh -huh. familia ya yo le he hablado a ustedes sobre la salsa y toda esa vaina
4: Sí, 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 claro, claro, nos acordamos.
14: Bueno, ¿y qué le digo? Yo, ese chontauro, el jugo del chontauro, el, digo el jugo del chontauro con el aceite, uh -huh. lo que pasa es que el aceite ahora yo creo que debe estar muy carísimo. Y hay que comprarlo en la parte donde cocinan el chontauro porque si lo compra por fuera, eso se lo coge y se lo se lo meten chiviado, ahí le echan más uh, aceite de otro. Pero, pero venga cuente una cosa
10: eso del aceite sí. de chontaduro yo no lo había escuchado yo conozco el, el chontaduro que le venden a uno en la calle y uno le echa sal o le echa miel y, y listo cada miel y limón exacto sí. pero pero el aceite de chontaduro eso que usted, usted se lo aplica se lo revuelve al jugo
14: eh, pero, se pero, lo puede revolver al jugo o hacer o hacer el arroz con el hay de cuenta como haciendo un arroz con un aceite o mm. la comida ...pues lo puede echar al jugo... Ah. ...eso lo utilizan muchas personas también... Es ...para broncearse y toda esa vaina... ...porque es que el aceite ah. es rojo, rojo... ...es de color rojo, rojo... ...haga cuenta como usted cortarse y botar sangre... Uh -huh. ...ese aceite cuando él se está cocinando... ...el chontador está cocinando... ...él... ...queda arriba del agua del agua que está cocinando el Chontaduro, ahí queda la aceite, entonces lo van sacando y luego lo, luego lo sufritan para que no sea vinagre. Okay. Uy,
4: Pero eso, si al que le gusta le sabe, ¿no? Yo una vez probé Chontaduro en Cali, y me parece que eso es un sabor aprendido, los caleños lo adoran, adoran el Chontaduro, y estaba con un amigo y ve, come, y no, yo de rolo no, no, no. No me gustó, es como la gente que se queja de las comidas acá de del altiplano cundiboyacense, que es la changua. Entonces, ¿cómo el pueden changua. comer ustedes allá changua? Esas que, pero es que al que le gusta o al que creció con ese sabor, le termina sabiendo muy rico.
14: No no es rico, es rico. Lo que pasa es que la costumbre, por ejemplo, para allá, para los lados de Bogotá, está el Cachipay. El Cachipay es casi igual al sí, chantaduro. Claro. El Cachipay es pequeñito. Uh -huh. ¿Entiendes? 80 euros, ¿qué sí, sí, lo sí. puede conseguir tanto para el Putumayo como para el Cauca, en los lados del Chocó? Sí. Sí. Para allá lo consiguen Pero... mucho, en el lado del Chocó lo cultivan por el lado de San José del Palmar o en el Cauca, por el Tambo el 20. Para allá lo cultivan. Sí. Oiga, pero pero Mauricio, ya que usted
10: habla de Cali y que estamos hablando de comida de María Provincia y toda la vaina y la cosa. Yo, yo sí debo confesar y, y voy a echar al agua a esta gente, yo sé que usted ha ido a comer allá a Cali, pero yo creo que el mejor ceviche que yo me he comido en mi vida y eso que, bueno, he probado varios y que Perú y que la cosa y no sé qué, me lo he comido en Cali, en un restaurante allá, en platillos voladores y uno de los secretos que tiene ese, ese ceviche es que tiene chontaduro, sabe muy bueno.
14: O sea, sí, el ce
10: sí, ceviche, ceviche con chontaduro, muy bueno.
14: Sí, en muchas partes lo preparan así. Eh, yo tenía un sitio cuando yo a Buenaventura que comía también el ceviche así o si no la langosta.
4: ¿Con
10: chontaduro?
14: La langosta. Sí, sí, la langosta o si no el ceviche de, de, de camarón, con chontaduro. Uh -huh. Le digo, Pende, pues, que eso es, eh, <risa> despierta muerto. Y él se levanta muerto, papá. Y es como es como el, en estos días que yo le hice el plato de, de los tres, este plato peligroso. ¿Cuál era? O sea, de, de tiburón, camarón y langosta. O pues si no le meten tilapia. Uf,
15: y ahí, ahí se uno le meten, listo.
14: Bueno. listo, le meten patacón y de todo eso. Papa la francesa y hágale, papá.
4: Uy, la comida del Pacífico es una delicia, es una delicia, uy, la comida del Pacífico es lo máximo, o esa comida que preparan en Ladrilleros, en Buenaventura, ese sabor, no, es increíble, aquí, aquí en Bogotá hay muchos restaurantes de comida del Pacífico, muy famosos, eh, y tienen todo ese sabor, eh, claro, es distinto uno comérselo allá al lado del mar, que está mucho más fresco aquí ya, Pescado, la langosta o el ceviche, pues también los camarones duran un poco de tiempo en la nevera y todo, pues toca refrigerar y eso, eh, pero aquí, uff, muchos restaurantes, mucho restaurante bueno. Oiga, Franklin, oiga, muchas gracias por volvernos a llamar, hombre, le mandamos un abrazo y gracias por ser cliente frecuente de Bla Bla BlaBlaBlu.
14: Hermano, como siempre, hermano, es un gusto escucharlos ustedes. Porque yo estoy con ustedes desde, desde mucho tiempo, hace mucho tiempo. Imagínense que estaba esta... Eh, Cartagena, esta otra, ¿cómo es?
4: Mabel, Mabel Cartagena.
14: De, eh, sí, sí.
4: ¿Esa vive en Cali, no?
14: Eh, correcto.
4: Bueno, señor, mire, para despedirla como buen oyente de Bla, Bla, Bla Blue, le tenemos una canción. Esta canción que se llama mi, mi, mi buena aventura, mi buena aventura para Franklin. Allá se consigue el chontaduro y la comida sabrosa. Un abrazo. 31, sí señor, mi Buenaventura, suena esta hora aquí en BlaBlaBlu para nuestros queridos oyentes del Pacífico, que tienen ese sabor pacífico que tanto que tanto queremos los otros habitantes aquí del país, los que estamos alejaditos del Pacífico, pero del corazón estamos muy cerca. Bueno Simón, sí, vamos a hablar entonces de la exploración virtual a la serranía del Chiribiquete, hablando de sitios hermosos de Colombia como Buenaventura y como... El Pacífico, vamos a hablar ahora del Chiribiquete, que esto queda allá para el otro lado. ¿Cómo hacemos para explorar entonces? ¿Qué hacemos para viajar hasta allá?
10: Oiga, pues seguramente, Mauricio, mucha gente ha escuchado ese Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. Eh, lo identifican por esa película del abrazo de la serpiente que salió en el año 2015. Y eh, pues... Esto es un área gigante, es un área de casi de 4.2 millones de hectáreas, es el área protegida Uf. más grande de Colombia. Eso es, mejor dicho, selva Uf. por todos lados, eso es una maravilla. Uh -huh. Y lo bueno es que pues no hay mucha gente que haya llegado allá, gente que ahí digamos explorando y de hecho hay algunos investigadores, muy pocos, que han tenido la posibilidad como de adentrarse hasta una parte. Y lo bueno es seguirla dejando así porque dicen que incluso hay comunidades que seguramente nunca han tenido contacto con nadie. Y es mejor dejarlas así quieticas. O sea, que estén bien, que Ajá. estén allá y no contaminarlas. Pero bueno, más allá de eso, pues eh, en esta área se guardan secretos milenarios, plantas, animales que seguramente no han sido vistos. Hay pictografías que quizá eso me parece lo más hermoso, hechas por indígenas hace más de 20 mil años. Y hay otras cosas maravillosas que hemos visto por ahí. Pues resulta que estos hallazgos, eh, que algunos pues son como muy secretos para algunos, van a ser compartidos este jueves 30 de julio en algo que tiene Maloca, ese centro interactivo de Bogotá, eh, que han llamado Conversaciones Inusuales. Y resulta que esto lo van a hacer a través de sus redes sociales. Y eh, tienen un invitado muy especial que es Carlos Castaño Uribe, que es un investigador que lleva más de 30 años explorando esta parte del país, este territorio. Ha sido un tipo que... A, se ha quedado ya ha estado inmerso un montón de tiempo, se queda meses, vuelve, sale, es un antropólogo, investigador, muy pero muy capacitado en el tema, y dijo, pues sabe qué, pues yo quiero compartir todo mi conocimiento de la serranía del Chiviriquete, ¿cuándo lo van a hacer? El jueves 30, como ya le dije, a las 6 de la tarde, a través de la cuenta de YouTube y a través de la cuenta de Facebook de Maloca Bogotá, usted la encuentra así en redes sociales, busca en YouTube Maloca Bogotá, en Facebook, Maloca, Bogotá, y ahí se va a encontrar a las seis de la tarde con todos, todos esos secretos que tenía, o que tiene, más bien, la serranía del chibriquete. A mí me parece un plan muy chévere.
4: Muy chévere, muy chévere. Entonces, para que todos nuestros oyentes hagan parte de esa exploración, para que no se salgan de la casa. Hay muchas cosas en el comercio que ya están activadas y eso, pero, hombre, tratemos de estar en la casa en serio, por favor. Estamos en un momento de la pandemia dura y entonces... Tratemos de, si queremos salir y queremos explorar, pues hay una alternativa como la que nos plantea Simón esta noche. 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, para que ustedes llamen a contar lo que quieran. A ver, Simón, sus oyentes.
10: A ver, a ver. Atiéndalos, por rec... favor, si están gentiles. Queridos oyentes, 316-692-5274, ¿quién habla por allá? Eh, buenas noches, sí, habla José Salgado. José Salgado, José, ¿desde dónde nos llama? Aquí es de la ciudad de Bogotá, aquí al norte. Ah, bueno, ¿y a qué se dedica usted, José? Eh, yo soy guarda de seguridad, estoy aquí en mi trabajo. Ah, carajo, ¿y hasta qué
18: hora trabaja, hasta las seis? Hasta las seis de la mañana estoy eh, aquí, prestando guardia en un conjunto residencial.
10: Ah, bueno, pero no está solito, ¿o es el único? No, estoy solo, soy el único aquí en la, en el edificio. Ah, carajo. Bueno, ¿y, ¿y qué? ¿Pero la gente ahí del edificio sí se ha comportado bien? sí ha estado juicioso? ¿O, o no falta sí. el vecino que sale, entra, que tiene visita, que arma parranda?
18: No, 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 aquí todo el mundo se porta bien, gracias a Dios.
10: Échelos al agua fresco.
18: No 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 si no, a bien, no, no yo sería el primero en echarlos al agua
4: para el armar ahí de los vecinos hombre no, no,
18: no, 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 te a de ellos para que los
4: lleven a uno bien eso, así es, así, así es, así es, ¿Y, y cuántos, cuántos apartamentos hay ahí, son 50 apartamentos, ah 50, ¿cuántos pisos?
18: Eh, nueve pisos,
4: Nueve pisos, bueno. Y entonces usted está ahí solo, de una, seis a seis, y a las seis llega su otro compañero y lo reemplaza.
18: Sí, sí, señora, a las seis de la mañana me, me la cae el compañero.
4: Oiga, y en el edificio que, en el que usted está, José, eh, ¿pueden entrar los domiciliarios hasta los apartamentos a entregar o hacen que los, los residentes bajen?
18: No, los domiciliados dejan el domicilio en el elevador y lo envían hacia el piso y las personas reciben el domicilio en el piso. Ay, qué chévere. Sí, o sea, para evitar el, el contacto físico, la, o sea, uno anuncia a la persona, la persona ingresa, eh, deja el domicilio sí. en el elevador y lo envía y arriba lo recibe.
10: Claro, y Así si que, claro. ¿qué tal eso vaya para el noveno piso? Y yo, sin querer, soy del séptimo. <risa> y para ello, ¡Uy! Y esta pizza no me lo esperaba. Uh
4: -huh. Muestre, a ver, no, no, no. ¿cómo es que es?
18: No, 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 todo tiene cámaras y uno está pendiente de que los envíos de todos mis exilio lleguen. Y todos ya saben que no es para usted, pues lo deja pasar. Uh,
4: es que en todo ahí? edificio. Si en todo edificio no falta el Simón Hernández que ve una caja de pizza y le da por destaparla. A ver, ¿de qué es? El ah, no, ese, ver,
18: Eso, uh -huh. ahí, ahí también fue la sorpresa porque a veces mandan la basura también, entonces también la pueden destapar.
4: Ah, bueno, <risa> <risa> por eso mandan la, la, la caja de pizza. Oiga, José, ¿y ha cambiado mucho el protocolo de seguridad en el edificio? ¿Qué más tienen? ¿Qué más han hecho? Sí.
18: No, pues aquí se toma la temperatura, se llena la encuesta del COVID, las personas que son trabajadoras se les aplica eh, alcohol, se les aplica el gel antibacterial, y a los vehículos se les fumiga las llantas para ingresos. Y, Entonces, claro, se las no llantas manca, de seguridad aquí. Y, sí, señor. Y duro.
10: ¿Y con qué se les fumiga las llantas? ¿Cómo, cómo es ese proceso? o ¿Qué, o qué líquido es? ¿O ¿Cómo es la vaina? Eso es, se les fumiga con hipoclorito,
18: hipoclorito de, de, de sodio, se les fumiga las llantas, que es un buen desinfectante para las llantas y para los para los pies también se les, se les aplica en la zona de los zapatos.
10: Y y todos, claro. y todos todos juiciosos, no falta el vecino, no me le eche más, que no sé qué, yo no... Zapatos eh? son
4: finos, ¿no
18: ves? Bueno, ah. claro, es aquí es obligatorio, si, si no hacen el protocolo, pues simplemente eh, se le pasa la orden a la, a la empresa, al supervisor, y pues también les hacen un llamado de atención porque se está haciendo todo por el bien de todos. Claro,
4: claro así es, así es. así o sea,
18: es, El así protocolo es. es para todos y se le sigue a todos. Oiga,
10: no José, ¿Y si? señor. Sí, señor. claro, no, no, eso es la idea es que todo el mundo esté juicioso. Oiga, ¿y siempre le toca el turno de la noche o va variando? A veces la mañana no, no, o en el día.
18: Sí, a veces de día, a veces de noche. Esta semana estoy de noche. De de y un ex. saludo ahí para todos los compañeros que están también en el turno, donde escuchándome ahí, que están también desvelados esperando al supervisor. Uh -huh. Y un saludo también para una persona muy especial que está por ahí en, en, en el barrio El Perdomo, un angelito uh -huh. que está por ahí escuchando, estábamos uh -huh. al día y quiero decirle pues que bienvenida a mi vida, que se le recuerda con cariño y que después de casi 13 años se nos va a dar la oportunidad de estar otra vez los dos, entonces que bienvenida a mi vida.
8: Uy, Uy un Angelito,
18: antes, antes, antes la quise siendo una niña, ahora la quiero siendo una mujer. Uy. La mujer.
10: La Uy esto es una historia?
4: Una niña, la, la, la... No, no, no. Momentico, momentico, momentico. Me voy a esconder, voy a, sí, voy a destapar el termo de tinto porque me va a servir una, una tacita aquí. ¿Cómo es esa historia, José? empiece desde el principio, no pierda detalle.
18: Uy, no, es una historia de larga. Me enamoré Agá de una gá niña gá menor de A. Ahí. Pero la respeté. Hace 13 años. La quise. Hace 13 años. Sí, sí. Ish. Pero la quise, la respeté. Eh, bueno, terminamos. Bueno, me fui porque pues no tuve la suficiente paciencia para esperar la que... que que fuera mayor de edad.
15: Entonces
18: terminé con ella por miedos, por. por, por muchas, o sea, por la
4: diferencia de edad y por.
18: decidí dejarla. dejarla que consiguiera claro, otra
4: persona. Claro. ¿Sí? claro, hizo bien. Hizo bien, señor. Hizo bien. Lo felicito porque hizo bien. Uno no puede meterse sí, con los ya. menores de edad. Para nada. Para nada.
18: No, no, no. Pero 13 años después ya es una mujer y. y y nos hemos vuelto a contactar y parece que parece que sigue habiendo algo entre los dos o sea algo bonito entre los dos claro pues pero, pero venga adultas, entonces ya se no, puede pero,
4: pero este angelito espere eh, José este angelito acaba de cumplir 18 o ya los cumplió hace un tiempo no 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 ¿Paga? no hace, hace años. cuentas otra vez otra vez sí, no culpa. le entiendo despacio que voy en chanclas despacio que para el amor estoy negado hoy cómo es ¿Hace 13 años? Sí. ¿Cumplió 18?
18: Sí, hace 13 años, ella era menor de edad.
4: ¿Y cuántos años tenía hace 13 años? Es la pregunta, que se la estoy haciendo mal. Yo ¿Cuántos tenía años tenía hace
18: 13? 16 años, 16, 17 años.
4: Ah, ahora sí ya le entendí. Perfecto, sí. perfecto. Sí. O sea, ¿qué 16 sí, más 13
18: mayor de edad. me da 29? Claro. Sí yo, sí, yo ya era menor de edad. Bueno, más o menos, más o menos la edad de ella. Okay, o sea, cuando 18, yo la okay. conocí, cuando fuimos novios, ella era menor de
4: edad.
18: Pero yo ya era ella mayor tenía... Ah,
4: ya, 18 ya, ya, ya. Ella tenía 16, ella tenía 16 y usted ya, ya tenía más de 18.
18: Claro que sí.
4: Y eso ocurrió hace 13 años. O sea, que si ella tenía 16 y fue hace 13 años, en este momento ella tiene 29.
18: Sí, más o menos
14: como
4: 27, 28 años, sí, más o menos. Es que no tengo okay. la cuenta exacta. ok. ¿Y se contactaron cómo? ¿Por Facebook o qué?
18: Sí, sí, la estuve buscando y buscando y buscando hasta que la encontré. ¿Y, y ella tenía cambiado? novio?
4: O, ¿O estaba cambiada o qué?
18: No, pues yo la veo igual. Y al parecer las cosas están dando porque. Porque es algo muy bonito porque uno no olvida una. O sea, después de 13 años. Sí, siento lo mismo que sentía por ella en, en ese momento.
4: ¿Y ella? ¿Y ella?
18: Ella dice que también.
4: Uy, qué que bien,
18: hermano. Ver, qué bien. Entonces bien. yo dije, le quiero enviar un Muy mensajito querido. porque... Porque después de tantos años...
10: Claro, entonces... oiga, José, pero pero, pero pero cuente una cosa. ¿Ella ella qué, ella qué hace de su vida ahorita? ¿Tiene novio? ¿Tiene hijos? Eh, co co ¿Cómo está el panorama ahí? Ah, no, ella tiene... No, 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 O sea, ella está
18: soltera. Si está soltera, ah, bien, pues tiene una niña, pero, pero yo voy para adelante con ella. Si ella me lo permite hasta donde ella me lo permita, yo yo Si persona de eso.
4: Bien. ¿Y la bien. niña cuántos años tiene, José?
18: Creo que siete años.
4: Ah, listo. Eso, eso, uno, uno... La gente viene con todo. Cuando uno quiere y cuando uno ama, viene con todo. Con los gustos, con la historia familiar, con todo. Y cuando uno ama, es incondicional. Después de 13 años, esto le cuento que está en serio.
18: Sí, 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 sí. entonces yo, aquí ya estábamos hablando, entonces yo le dije, le voy a enviar un mensajito para que vea, para darle como la bienvenida otra vez a, a mi vida y, y, pues, y espero Muy que nos vaya tío. bien y... Y pues quiero que esté bien, quiero que estemos bien y, y si ella siente lo mismo que yo siento, pues es algo muy bonito.
4: No, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla estar sintiendo esas mariposas en el estómago y además porque cuando uno está como otra vez sintonizándose con alguien o por primera vez o tratando de retomar, uno siente una emoción y uno chatea y uno habla y, y se va a trabajar todo feliz. Y, y aprovecha cualquier minuto que pueda dedicársele, ¿no? Es, es, está muy bien. Pero, ¿Y no en temas de feo COVID, feo, sí. qué? ¿Distancia, ¿Distancia o qué, José? ¿Cómo van a hacer o cómo están haciendo?
18: Eh, no, pues. Eh, no, la cuarentena que ya se acabó. Yo estoy en el sector de Chapinero.
4: Sí. No, pues aquí ¿Y la ella? Cuarentena se
14: acabó.
4: Y ella en el perdomo, sí, ¿pero ella? se han visto o cómo es la vuelta? ¿Qué ha pasado? No, no se hemos visto.
10: Ay, güey, pues. No, 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 no. ¿Y ¿Le da casi? nervios le dan muchos nervios?
18: sí, claro. Claro que sí, pues. Correcto, que aquí por, por videollamada.
4: Claro, videollamada. Y sí, y qué, y pero, pero tienen alguna cita de pronto para verse o van a esperar cómo, cómo van a manejar ese tema de la de la pandemia de estar aislados.
18: Sí, no pues sí tenemos una chica. y espero me da cuenta.
13: No que pues
4: seguramente sí ya 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 pasaron 13 años ya es momento de, de que esos sueños sí, se, ya, se, ya, se hagan ya, ya realidad. se justifica no se justifica total pues ojalá ojalá José ojalá que usted se nota que usted es un tipo que se nota que usted es un tipo una buena persona un tipo de buen corazón. Entonces, ojalá sí, le funcione sí. con su angelito.
18: Sí, ah, bueno, muchas gracias, por eso le estaba... Ella me dijo que no podía dormir, entonces le dije, yo le voy a enviar un mensaje por Blue, yo escucho mucho Blue. Uh -huh. Entonces, pues sí, así me la paso escuchando musiquita y escuchando... ¿Sí? Escuchando Blue casi bueno. Y hasta... Bueno, desde las cuatro de la tarde hasta esta hora. Ah, si bueno, 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 la repetición de. ¿De qué? De, de Voz Populi. De Voz Populi, sí. La repetición, sí, ahí, sí.
4: Ahí. Ahí, tiene, ahí tiene, ahí lo tenemos de compañía, todo el parche. Ahorita que sacaba de bla bla, bla blu, ahorita a la una, viene música blu, suavecito. Después seguir chateando ahí con su angelito, tan tan tan, y la baita. Cuando ella ya le coja el sueño, a las dos de la mañana, empieza la repetición de Voz Populi. Va de dos a cuatro. A las cuatro, que usted todavía no entrega el turno, entonces viene Eduardo Hernández con las noticias. A las cinco, Néstor Morales, con José Carlos García, con todas las noticias y con todos los panelistas de Mañanas Blue. Entonces ahí está el parche. Después se cambia y se va para la casa.
18: Claro, y me voy escuchando si también en
4: el... Esa vaina sí se
18: hace.
4: Parece buenísimo. Bueno, señor, mire, le propongo una cosa para acabar de rematar esta llamada, que está fantástica esa historia suya, que está muy bonita pues José, yo me voy a tomar el atrevimiento de que usted le dedique una canción a su angelito, a su angelito allá en el barrio Perdomo, aquí está el ángel de Peter Manjarres se lo dedica a José, a su angelito un abrazo José sí, chao
15: hermano mucha suerte ¡Me
4: ¡Ay, hombre! Sí, señor, arriba de vallenato. Esperamos que algún día puedan ustedes dos, José con su angelito, bailarse un buen vallenato y pasarla bien y que triunfe el amor y que iba el amor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sí, tener qué estos oyentes aquí en Bla, 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 De eso se trata, sí, señor. Pero también se trata de que Simón Hernández les traiga información a los que no están tan enamorados como José y, y les va a hablar acerca de un proyecto que se llama el Desafío Steam. ¿De qué se trata, Simón?
10: Oiga, pues están muy de moda esas convocatorias o esos desafíos Steam que, traducido al español, es como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y lo que están haciendo con esto, Mauricio, es ayudar a combatir, eh, pues, no sé, distintas problemáticas que hay en el mundo. Pero puntualmente este del que les voy a hablar eh, son una serie de proyectos que están enfocados... Eh, digamos, a mitigar o a combatir el COVID-19. Entonces, están buscando proyectos de jóvenes que quieran, no sé, meterse en el tema de la robótica, las ciencias, la arte, tecnología, y que de una forma divertida, pues puedan darle vuelta a toda esta situación. A, a, a tener como una cara como un poquito más amable de esta pandemia, entonces esta convocatoria está enfocada a jóvenes entre los 14 y los 25 años que puedan trabajar en ideas que permitan reflexionar un poquito sobre el momento actual y a desarrollar creatividad emprendimientos y obviamente pues todo esto va a tener acompañamiento de expertos pues como para guiar las ideas que tengan estos jóvenes, entonces resulta que este desafío, este desafío este, tiene dos temáticas que ya les voy a decir dónde lo pueden encontrar y pues dónde está toda la información. Pues resulta que son uno son proyectos o soluciones para mejorar la salud o las condiciones de vida de personas que están enfermas por el COVID-19. Y la segunda es sobre propuestas que generen un impacto positivo, como la mejora del medio ambiente, la movilidad, reducción de residuos, entre otros. Hay dos categorías: una que es la junior, como para pelados, jovencitos, entre los 14 y los 18 años, y otra que se llama Hike que es un poquito más arriba, que es entre los 19 y los 25 años. Pues resulta que la participación de este desafío está habilitada hasta el próximo 30 de agosto si usted de pronto tiene una idea por ahí con unos amigos que usted dice oiga esto yo creo que puede funcionar de pronto en su colegio como que han pensado en un proyecto que puede llegar a ser ganador y quieren buscar patrocinio o gente que los pueda guiar porque creen que esa idea puede cambiar el mundo mejorar la situación de vida de algunas personas o, o, o un cambio en la sociedad pues puede inscribirla en la página web de la Fundación Telefónica Movistar ahí va a estar muy chévere, van a estar aceptando todos los proyectos de jóvenes que tienen que estar estudiando, eso es digamos como el único requisito, y listo, fácil, gratis, toda la cosa, y si su proyecto es campeón, si su idea es ganadora, se la van a estar acompañando y se la van a patrocinar y se la van a guiar, entonces está muy chévere.
4: 54. Nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Bla, ahora te escuchamos en la radio, y aquí un mensaje de un oyente en el 316-692-5274, que pueden dejar, dejar mensajito de voz, pueden dejar mensajitos de texto, y aquí está un mensaje de uno de nuestros oyentes, que suena así.
17: Buenas noches Simón y Mauricio, gracias por acompañarnos cada noche y hacernos reír un rato. Y les cuento que la palabra que faltaba en el crucigrama sí si era, si era clon. Gracias por ayudarme.
4: ¡Ay, claro, 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 claro! claro. Para los oyentes que no saben de qué se trata, esta es una querida, querida oyente de Bla Bla blue que nos llamó la semana pasada y nos dijo que le estaba ayudando a hacer una tarea a su hijo eh, de siete años y que era un crucigrama que no podía resolver. Entonces, Vanessa se llamaba eh, nuestro oyente Vanessa, Vanessa, Vanessa. Era Vanessa. Entonces que el no lo podía resolver y que estaba ayudando a hacer las tareas a, al hijo. Entonces nos echó es que, vertical que inf, eh, era objeto, no, eran seres que tenían la misma información genética que el otro. Y entonces era como de cuatro letras, y nosotros ARN, ADN, RN, DL, y busque y google y ayúdela. Y otro oyente nos mandó por mensaje de, te de texto, nos dijo, no, la respuesta es clon, que era C-L-O-N, clon. Y aquí nuestro oyente nos dice, sí, muchas gracias por ayudarme con el crucigrama, porque la respuesta era clon. Nunca habíamos resuelto crucigramas en un programa de radio, por lo menos yo, yo nunca había hecho eso. Y me parece bueno, bueno que podamos. <risas> Servicio social, si tiene tareas de sus hijos, miremos a ver si aquí las podemos resolver entre todos. Por ahora, mensajes de nuestros oyentes, Simón. Hay mensajes también, mensajes de texto que también nos mandan al 316-692-5274. Sí, varios mensajitos que nos van dejando. Dice, hola jóvenes, es
10: agradable pasar parte de la noche escuchándolos. Buena esa, soy... Un milenio del siglo pasado. Bueno, eso nos dice nuestro oyente. Dice: Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián. Los escucho. Muy buena programación. Saludos desde Cartago Valle. Uy, qué rico Cartago. Un abrazo,
4: un abrazo. Un abrazo, un abrazo Sebas.
10: Gigante. Mire, nos dicen también por acá: qué buen programa el de hoy. Y Mauro, genial. Es un maestro. Les dejan las felicitaciones, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, y dicen, a ver, ¿qué más nos dicen por acá? Dicen buenas noches, reportando sintonía, todo el equipo de seguridad, de en Aduanilla de Paiba, antiguo matadero distrital, calle 13 con carrera 30. Supongo que eso es en Bogotá, que ahí es Supongo donde quedaba minutos, el, sí. el matadero distrital. Y nos uh -huh. dice por acá otro oyente, dice, aquí trasnochando con bla bla Blue desde Cúcuta, Colombia, Rubén, Madrid. Un abrazo para Rubén.
4: Un abrazo para Rubén y para todos nuestros oyentes, ya vamos llegando al final de Bla Bla Blue y siempre despedimos con Salsiviris, aquí está Cheo Feliciano, un clásico suena en Bla Bla Blue 2657, Anacaona, Anacaona en Bla Bla Blue. Nos despedimos, nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía muchas gracias a nuestra invitada de la primera hora Cristina Lili que nos compartió toda su, su carrera artística su personaje en Pasión de Gavilanes también su personaje también en La Venganza de Analía y todas las cosas que está viviendo en esta época de cuarentena y de encierro al lado de sus mascotas un abrazo muy grande para la gran actriz Cristina Lili también para Juliana Arboleda que está en Emiratos Árabes Unidos, poniendo el nombre de Colombia en alto, con creatividad, con cosas lindas para contar, historias que merecen ser contadas. También muchas gracias a Kelly, Kelly Torres, que estuvo hablándonos de esa canción tan importante de Madonna, que tenía cantidad de significados. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes aquí, esas canciones que quieren decir ciertas cosas que uno no sabía. Para que ustedes, después de que la cántica, ah, bueno, no tenía ni idea de estos secretos, muy bien cantados, a nuestros oyentes a Franklin, a José, a todos un gran abrazo, gracias por ser parte de Bla Bla Blablablu, señor Simón Hernández buena música, muchas gracias por toda la información
10: no, gracias a usted, a nuestros oyentes siempre estamos ahí muy pendientes de bueno, de complacerlos musicalmente y de esas noticias de tecnología que resultan siendo de interés para muchos
4: hoy en el Control Master tuvimos el honor de tener al gran Otoniel Zapata Otico, un abrazo Muchas gracias, compa, por, por su buena energía y por estar aquí pendiente del, pro, del programa. En la producción, Diego Garibello, que es el productor, el que hace posible que saca las llamadas, consigue los invitados este programa. Sin él, no, no, no podemos hacer Así que también un gran abrazo y feliz noche para Diego. Viene Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Nos encontramos a las 10 en punto de la noche en Bla, Bla, Blue. Chao.
8: Porque fue...
3: Te despierta. La bla blue de 10 de la noche a una de la mañana. La bla bla blue con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: Estás escuchando Blue Radio. Para los que madrugan, es hora de empezar el día con energía y una rutina sana. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
7: y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana y tres minutos, soy Javier Segura y esa es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Dos policías fueron capturados en, Barán, en Baranoa, Atlántico, por supuestamente causar lesiones personales a un ciudadano cuando participaban en una parranda en ese municipio, incurriendo en una violación a las medidas sanitarias, informa Ingel de la Rosa.
11: A través de una llamada telefónica hecha por la comunidad, la policía fue alertada sobre una persona herida en medio de una parranda celebrada en el barrio El Chimborazo del municipio de Baranoa Atlántico. Al llegar, la patrulla del cuadrante halló a un joven de 21 años con una herida en su pierna izquierda causada con un arma de fuego. Junto a él, se encontraron a dos policías auxiliándolo. Uno estaba uniformado y el otro vestía traje particular. Según el reporte judicial, el joven resultó herido tras sostener una riña con los dos policías en medio del festejo y la lesión, según la víctima se la habría causado uno de ellos. Fue así como los patrulleros Luis Fernando Iglesias y Randy Zárate, adscritos a la estación de policía de Malambo e implicados en este caso, fueron detenidos para responder por los delitos de lesiones personales y violación a las medidas sanitarias.
7: Y sigo con Ingel porque Barranquilla se prepara para garantizar las máximas condiciones de bioseguridad en la próxima asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, luego de que el banco ratificará a la ciudad como sede del evento que se realizará en marzo del año entrante.
11: A través de su cuenta en Twitter, el alcalde Jaime Pumarejo anunció que si bien su administración ha estado concentrada en la emergencia por la COVID-19, no ha cesado la preparación para hacer la mejor asamblea del BID, que tendrá lugar en Barranquilla del 17 al 21 de marzo del 2021. El mandatario reconoció que aplazar el evento que estaba previsto para ese 2020 fue la mejor decisión, porque le permitirá a la ciudad alistarse para hacerlo mejor, aunque el reto, dijo, será mucho mayor porque habrá que garantizar las máximas condiciones de bioseguridad para todos los asistentes y para los barranquilleros. Pumarejo enfatizó en que la asamblea del BID será punta de lanza en el proceso de reactivación de la ciudad y, por supuesto, para los grandes proyectos económicos y sociales de Barranquilla.
7: Gracias, Ingel. Una de la mañana y cinco minutos, la gobernación de Santander verifica la experiencia en epidemiología de un fisioterapeuta contratado para asesorar en temas relacionados con el COVID-19 luego de que se pusiera en tela de juicio su capacidad tras el aumento de casos en el departamento. Informa Javier Rodríguez.
13: Tras el escándalo que se ha suscitado en Santander por las dudas sobre las especializaciones y maestrías sobre epidemiología realizadas de manera virtual por el fisioterapeuta Alexander Almeida quien maneja un grupo que asesora al gobernador Mauricio Aguilar para tomar decisiones frente al aumento de la pandemia por el COVID-19 en el departamento, la gobernación informó que tras las denuncias revisará los documentos anexados en la hoja de vida de Almeida Espinosa para verificar si son auténticos o no. Jesús Parra, presidente del sindicato de la Secretaría de Salud de Santander, señaló que desde hace varios años ha denunciado que los políticos le meten la mano a la nómina de la entidad. Es que hay muchas recomendados de los políticos que no cumplen los requisitos y debido a eso pues hay personas que hay unos que tienen unos topes muy altos, otros muy bajitos y es debido a, a, al recomendado del político de turno. El contrato del fisioterapeuta Alexander Almeida termina este 28 de julio y posiblemente la gobernación de Santander no le renovará el contrato tras el escándalo sobre su historia académica.
7: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo de nivel de UCI bajó en Bogotá al 91,2% luego de estar sobre el 93,2% en las últimas horas. Ahora hay 130 camas disponibles, es decir, aumento en 21 en las últimas horas y 7 eh, pacientes menos están en el sistema. Además entraron 24 equipos a la red hospitalaria de Bogotá. La cifra en el segundo trimestre, el Grupo de Éxito registró un crecimiento en sus ventas del 7% y una ganancia de más de 12 mil millones de pesos. Y seguimos atentos porque renunció el presidente de fabricato, Carlos Alberto de Jesús, quien será reemplazado por Gustavo Lenix, exdirector de la Aerocivil y exdirectivo de Hyundai Colombia. La ampliación de estas y otras noticias, encuéntralas en blueradio.com, sigan en sintonía con Blue Música. Si sí, es, sí, es humor,
16: primer medicamento para bajar la panza, mucha atención tritucaliza ¿quiénes están de pronto subidos de peso? que podamos ayudar sí doctora, doctora? Sí, doctora aquí planos.
4: tomando nota doctora
6: sí, sí. todos quedaron en, en silencio sí, sí,
4: sí. doctora, por favor
10: señor, doctora tengo un grano en la oreja que es que Camilo no me... Bueno,
6: eso
12: es para el médico general si
7: sí, es su opinión sería que le dio un poquito de afán al alcalde de Medellín pues sí parece Jorge, lo que estaba buscando el alcalde
13: era pensando en, en meses, porque conseguir unos médicos, las autorizaciones y todo, pues demora semanas o meses Don Pedro
3: Viveros Jorge Alfredo, pero además es muy difícil tomar esa decisión sin contar con el gobierno nacional, porque las relaciones internacionales de este tipo, sin duda tiene que estar entre las dos naciones Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo
12: acceso a ellos. Hablamos con José Hernández, el tercer astronauta latino que viajó al espacio para hablar sobre cómo sobrellevar el aislamiento.
13: Que finalmente la NASA me aceptó como parte de la generación número 19.
12: Hoy... Eng Eong, el director del programa de enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional de Singapur, nos habló del trabajo que han hecho en su país. Y la ministra digital de Taiwán, Audrey Tang, explicó cómo usan la tecnología en su país para batallar contra el
0: coronavirus. Uh, Lu Radio.
3: La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Blue, blue en la noche, Blue Música, solo grandes éxitos.
1: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.